0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Estamos juntos e ao vivo aqui no nosso super parque fechado de 2022. Nessa segunda-feira, que dia estranho, que horário estranho para fazer um parque fechado, né? Nesse horário está acostumado a assistir o F1 Gen Z, aqui com a Maria Clara, com a Giovana, né? Mas hoje a gente vai fazer aqui o nosso super parque fechado para a gente falar sobre a temporada 2022 da Fórmula 1, que coroa aí o segundo título do holandês Max Verstappen. Ontem a gente teve o GP de Abu Dhabi, mas, bom, talvez a gente não fale tanto sobre o GP de Abu Dhabi assim, porque tem muita coisa para a gente comentar sobre a temporada 2022, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, segunda-feira, 21 de novembro de 2022. Só para seguir o protocolo, como a gente sempre faz, né? Uh, deixa eu agradecer em primeiro lugar quem está junto com a gente aqui no YouTube da Filmania, na Twitch da Filmania, no Facebook da Filmania também, no Grupo É 1 Brasil no Facebook, no Grupo É Filmania Amigos do WhatsApp lá no Facebook também, no Twitter da Filmania e no Terra TV. Estamos ao vivo na home do terra.com.br. E ainda para seguir o protocolo, como a gente vai fazer, daqui a pouco a gente vai receber um tanto de um gente aqui que vai rodar boa parte da equipe da Refilmania hoje aqui além do Gavi, do Vitor Berto, da Maria Clara, que vão estar aqui com a gente, com a Nath, a Sara, o Léo, o Marçom, um montão de gente aqui para a gente bater um papo e falar sobre a temporada. Mas a gente sempre começa com o resultado, então é isso que a gente vai fazer. Ontem tivemos o Grande Prêmio de Abu Dhabi, Aquela corrida empolgante que sempre encerra as temporadas da Fórmula 1 e que ontem foi vencida pelo holandês é, Max Verstappen da Red Bull, que chegou ali uns 9 segundos à frente do Charles Leclerc da Ferrari, que com isso, inclusive, garantiu seu vice-campeonato no Mundial de Pilotos, tá? Até contrariando algumas expectativas finais aí, mas foi assim que terminou. Sérgio Pérez da Red Bull terminou em terceiro, em terceiro no campeonato também, com Carlos Sainz da Ferrari em quarto, uh, quinto, George Russell da Mercedes, o sexto foi o Lando Norris, da McLaren. sétimo, Esteban Ocon, da Alpine. oitavo, Lance Stroll, da Aston Martin. O nono, Daniel ricardo da McLaren. décimo, Sebastian Vettel, da Aston Martin. Se despediu, desses da... dois últimos né se despediram aí da Fórmula 1. O Ricardo, a gente não sabe se para sempre, né? Talvez, mas a gente ainda não sabe. O Sebastian Vettel, sim, esse foi uma despedida. E o da foi o décimo primeiro. O Bonio, Joe, da Alfa Romeo, décimo segundo. O décimo terceiro, Alexander Albon. O décimo quarto, Pierre Gasly. 15º, Valtteri Bottas, 16º, Mick Schumacher, 17º, Kevin Magnussen, abandonaram o Lewis Hamilton da Mercedes, também o Latif da Williams, que também está abandonando a Fórmula 1 e esse muito provavelmente para sempre, e o espanhol Fernando Alonso da Alpine, que segue na Fórmula 1, mas que não completou o grande prêmio de Abu Dhabi, tá certo? Já dando boa noite aqui para quem está junto com a gente, e vamos já começar a chamar o pessoal aqui, eu vou pedir licença a todos aqui, mas eu vou chamar a Maria Clara primeiro, por quê? Boa noite, Maria Clara, estamos juntos, obrigado pela presença, porque a Maria Clara, inclusive, tá toda noite esse horário aqui, toda segunda-feira à noite pós-GP desse horário aqui, então é você que tem que falar primeiro, viu, Maria Clara? Ah, boa noite, obrigado pela presença. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre essa temporada 2022 aí, se deixa saudade, se não deixa saudade, a gente sabe que para alguns nem tanto, para outros muito... Mas acho que tem um grande destaque inicial aí, que é o um novo regulamento da Fórmula 1, né? E na, na minha impressão pessoal, ele mais agradou do que desagradou o pessoal, né? É,
1: então, bom, primeiramente, boa noite, gente. Hoje a gente está vendo de um jeito diferente para poder encerrar bem a temporada. E, bom, essa temporada eu acho que ela deixa saudade, acho que mais para a parte do final. Porque... A priori, assim, quando a gente pensava em um novo regulamento, tudo, o objetivo principal, assim, era a competitividade. O que a gente viu é que, uma vez que a Ferrari começou a cometer muitos erros e parou de ser tão competitiva assim, a Red Bull simplesmente começou a entregar mais, ser mais constante. O Verstappen com uma performance absurda. E, enfim, culminou claramente no título, né? Super merecido. Mas eu acho que, eu esperava mais é, na, para essa temporada, justamente por causa da competitividade, mas eu acho que no final agora, a partir ali do GP é, dos Estados Unidos, em Austin, México, teve uma corrida boa, o GP de Interlagos, o GP do Brasil de Interlagos, foi uma coisa assim, absurda. E até a Abu Dhabi, que enfim, a gente sabe que não é um GP daqueles assim, super movimentados, foi um tanto quanto interessante, principalmente ali pela disputa do vice. Então, assim, eu acho que foi uma temporada que prometia mais, pelo menos na minha, na minha perspectiva. Não sei se ela entregou, mas ela deixa um pouquinho, assim, de saudade por causa dos desfechos do final da temporada, sabe? Eu acho que a Mercedes, ela deu um certo passo, que a gente não sabe se foi de fato uma evolução ou não. A Ferrari, é, com o Leclerc, ela... Continuou cometendo erros, mas ainda assim deixou um, um espaço para uma dúvida: tipo, é, ano que vem, será que dá a ver com competir? Enfim, deixou uns pontos de interrogações interessantes. Então, é, vai deixar a saudade, mas eu não sei até que ponto, sabe? E é isso.
0: Certo, vou chamar aqui também o Vitor aguardando o joinha, Vitor, ok? Pode chamar, então vamos lá <risos> Boa noite, Vitor, obrigado também pela sua presença aqui no nosso super pack fechado de encerramento da temporada aqui e é, é, é curioso isso, né, Vitor, porque assim a, a, a gente tá falando com a Mara Clara a gente tá a, acho que é muito legal esse lance da gente misturar até as gerações aqui e, e por que, que eu vou citar isso? Porque o Gen Z de toda segunda-feira, ele deixa claro alguma diferença, um olhar novo, um olhar diferente e a gente às vezes fica meio bravo com algumas coisas, né, ah, a temporada tá ficando chata, tá ficando, tem mais nada pra acontecer e a gente via muito essa reação aqui no chat durante o, os últimos parques fechados principalmente depois que o Verstappen garantiu o bicampeonato dele, né, mas a gente falava assim pô, mesmo o GP de Abu Dhabi ele é legal se não pela corrida eu, eu talvez, assim, não gostei tanto talvez, sei lá a gente, eu acho que eu tenho má vontade também com a Abu Dhabi, mas enfim. Uh, mas ele tem esse clima de despedidas legal, os pilotos que trocam de equipe, a brincadeira da Mercedes com o Vries que entregou o piloto lá de carrinho para o Alfa Tauri e tal. Tem todas essas coisas que, fa que, que fazem com que a temporada termine de um jeito bacana, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre a sua impressão uh, geral, assim, da temporada, bem genérica, assim, da temporada.
2: Boa noite, boa noite todo mundo tá cumprindo a gente. Boa noite Maria Clara, boa noite Garcia. Bom estar aqui com vocês nessa segunda-feira, um esquema diferente, né? A gente está invadindo aí o horário do F1. <risos> é, cara, eu eu tenho eu tenho uma sensação um pouquinho diferente da Maria Clara, mas em algum momento também parecida. Eu tive um momento para mim muito, assim, deixa saudade pelo começo da temporada para mim. Começo da temporada foi bem legal porque a gente viu uma Ferrari que a gente não esperava, né? Sei lá, a Ferrari estava sem aparecer desde, desde o final da década passada. É... Aí a gente tem um meio de temporada que ficou meio xoxo, porque aí o Verstappen começou a dominar, foi campeão. E a gente termina a temporada em alta com gostinho de quero mais, que acho que era isso que, que a Maria Clara estava falando. Que é, cara, assim, e a Mercedes? Como é que vai começar uhum. no que vem? Já tô ansioso pela próxima temporada. Né? E, e a Ferrari vai voltar para onde ela tava, né, que era o terceiro lugar até uhum. o ano passado, é... fica, fica com essa sensação, né, e aí tem essa questão de realmente, assim, eu também não acho o GP de Abu Dhabi nada demais, mas uhum. teve como você falou, né, despedidas foram marcantes, teve o pós-GP de Abu Dhabi que é muito legal, e a gente tem teste em Abu Dhabi amanhã também, que a gente vai ver dois brasileiros é, testando, então, a gente termina a temporada com aquela coisa assim, putz, Agora que ficando bom de novo, acabou, <risos> né, e eu, eu termino a temporada muito assim, mas foi uma temporada boa pra mim, foi, e ainda mais se a gente compara, sei lá, com anos anteriores, né, assim, não com o ano passado, que foi ao concurso, mas uh, a gente teve, a gente vem aí de, sei lá, de uma década de, de, de campeonatos muito mornos, né, então, com algumas raras exceções, eu lembro lá do... Hamilton e Rosberg disputando, mas ainda assim a disputa era também dentro da Mercedes e não era uma disputa tão... É, ninguém ia vias de fato, né? Então, a gente teve um ano passado os, pessoas, os pilotos indo às vias de fato, a gente viu algumas rusgas também nesse que tempo ano. Que saudade. Mas a gente vinha de temporadas muito ruins e a gente... Cara, se a gente for comparar com essas temporadas anteriores, foi uma boa temporada, ótima temporada. Né? Tudo bem que o Verstappen foi campeão com uma baita antecedência e tudo mais, mas a gente teve ainda aqui um gostinho, né? Teve aquele comecinho, que a gente falou, ah, putz, já era, o Ferrari vai dominar esse ano, descobriu um carro novo lá, incrível, né? E aí muda tudo, é, a gente começa um ano falando assim, ah, a Mercedes vai terminar lá em oitavo, né? Oitavo no Mundial de Construtores, Eu tô nem falando oitavo piloto, terminando em oitavo, era oitavo Mundial de Construtores, né? E aí a gente termina hum. com a Mercedes que fica em terceiro, que... Se tivesse, sei lá, mais quatro etapas, será que não passaria Ferrari? Mais então... uma,
0: mais duas, sei lá. É,
2: então, putz, que pena que acabou. Já estou ansioso pela próxima. É, terminamos, acho que, em alta, assim. A gente podia ter terminado um ano que teve uma metade ali, um, um miolinho meio chato. A gente terminou muito bem. Boa.
0: Uh, Gavi esperando o ok, Gavi, daqui a pouco. Ok, então vamos lá. Gabriel, Gavinelli, tamo junto, meu irmão. Obrigado pela presença aqui no nosso Parque Fechado também. É, em, em cima desse comentário final do Vitor, que eu vou te, te dar o boa noite aqui, Gavi. Porque a gente fala muito disso no Parque Fechado, né? No Parque Fechado não, no F1 Ponta, no nosso podcast aqui. A gente fala, poxa a vida, é muita corrida, começa a cansar, mas no final da temporada a gente fica com gostinho de quero mais, porque não é que a gente não gosta de corrida quando a gente reclama que tem muita, a gente gosta, e aí assim, fica esse tempão sem, aí vai chegar ano que vem, vai concentrar tudo em, sei lá, nove meses... Depois fica um tempão sem de novo esse desequilíbrio que é ruim, né?
3: Não, total, total. Boa noite aí, boa noite, Vitão. Boa noite, Maria Clara. Boa noite, Garcia, galera do chat. Hoje, apesar de te e fora de horário, fora de horário não, porque a gente estamos invadindo o horário da Maria Clara, né? Então, o Garcia já até pediu desculpas aí, mas é, e pegado, é isso, né? e
0: agradecendo também,
3: pois é. O pessoal comparecendo aí, legal. <risos> Estamos é, ao vivo no Terra TV, então, então é isso. Cara, e queira ou não, quando, falando da temporada, quando chega nesse final, a gente bate aquela tristeza, né? tá todo mundo cansado, todo mundo precisa descansar. Eu acho que ali, o, principalmente o ciclo da Fórmula 1, né? há um desgaste natural também é, dos mecânicos, pilotos e tudo mais. Mas sem dúvida nenhuma, é, é isso. Agora são, ó, vocês já contaram aí, são quatro meses, né? Cinco meses? Quantos meses, Vitor? O Vitor sabe de cor é isso? Quatro. Quatro. quatro, um pouquinho quatro. Quatro e pouquinho, né? Poderia Poderendo, ter aí... Né? Poderia ter duas... Começar um pouco antes, de repente, dar uma esparramada nessas corridas. Ano que vem a gente tem 24 corridas também. E vai começar um pouquinho cedo, né? Começa no, ali em março, mas mesmo assim termina em fevereiro. Vão ser três meses no aí, vem, então... Bro. Novembro, <risos> novembro. Né? Confundi é, confundido novembro, né? Então, é, são vários meses sem. Fica esse gostinho de, de quero mais. Mas acho que isso faz parte também, né? Agora, a gente... A tendência é que as pessoas... O, o fim do ano, a audiência aqui pra gente e tudo mais, já não era a mesma do que ali no começo, nas primeiras etapas, até o meio da temporada, onde a gente tinha, de fato, uma briga entre o Leclerc e o Verstappen. Então, dá uma renovada também. É importante. Eu acho que o campeonato terminou de uma maneira... É legal, menos pro Hamilton, né? Ali, aquela quebra ali, realmente é, quebrou essa, essa, essa continuidade, mas a gente tem uma tendência de ver uma Mercedes vindo forte, uma Ferrari que, pelo menos na última corrida, conseguiu fazer o dever de casa ali, terminou com o Leclerc na segunda posição, e a Red Bull, a Red Bull, né? a, a, a equipe a ser batida. Então é isso, a gente já tá com aquele sentimento de tristeza aí pra temporada começar logo no ano que vem.
0: Boa. Uh, bom. Eu vou chamar a nossa primeira convidada aqui, que vai participar do Parque Fechado pela primeira vez. Eu vou chamar a Sara... Boa noite, Sara. <risos> Obrigado pela presença. Ela tá sempre aqui na redação da Fielmania. Termina, termina as corridas, principalmente, que é a hora de maior estresse ali, né? Termina as corridas, a gente sempre fala: corre lá pra fielmania.net que, puta, tenta atualização todo todo momento e hoje vai entrar o pessoal da redação aqui mesmo, é né? Sara, Cadu, Léo, todo mundo tá correndo aí. E a Sara é uma delas. E aí no, na nossa confraternização, a Sara nunca tinha participado do parque fechado, né? E aí na nossa confraternização da última terça-feira, ela falou assim: "Poxa, começa a, 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 a escrever lá e tô sempre acompanhando o Parque Fechado, sempre e tal. Eu falei, não, então vamos dar um jeito nisso muito em breve. Chegou, então, é, logo hoje, Sarinha, obrigado pela participação. Eu queria que você falasse um pouco dessa temporada também.
4: Boa noite, gente. Boa noite para quem está assistindo. Ah, é um prazer estar aqui no Parque Fechado. Eu sempre fico acompanhando demais. Mas, bom, essa temporada foi assim... Eu concordo muito com o que o Victor falou, eu acho que o começo foi muito bom e o final também foi legal, mas eu acho que aquele tempo no meio em que começou a dominância do Max e, e tudo mais, eu acho que não deixou a desejar, eu acho que principalmente por causa dos regulamentos novos, eu particularmente esperava que ia ter um pouco mais de disputa, principalmente pela parte do Leclerc, né, que no começo da temporada estava mostrando estar tá forte, o carro estava bom, e aí, depois foi decaindo, o Max começou a abrir é, uma distância muito grande para ele. E aí, agora, no final, eu acho que a gente fechou bem. Foi um resumo, assim, bom. E realmente deixou aquele gostinho de quero mais pro ano que vem, né? Acho que aquela coisa da, da Mercedes, o que, que a gente vai esperar pro ano que vem. É, também aquela coisa de, das equipes que já tinha... Uma, uma hierarquia, né, das, das equipes que ficavam, ah, Mercedes, aí Red Bull e tudo mais, e deu uma mudada um pouco esse ano, e eu acho que pro ano que vem, talvez dê mais uma mudada.
0: Hum, boa, perfeito. Continua por aí, que a gente vai conversar mais também. Eu vou chamar o Léo, que eu tô, tô chamando tudo pela ordem, que tá aparecendo na minha janelinha aqui embaixo, então eu vou chamar o Léo. Léo Marçom, boa noite. Obrigado também pela, pela presença aqui no nosso parque fechado. Pegando um, um, um resumo do comentário que o pessoal fez aqui, ó, a tela tá cheia hoje. Aqui. Pegando é, não, um resumo não. do comentário que o pessoal fez aqui, Léo, a gente começou o ano dessa forma mesmo, né? A, ah, a Ferrari achou o carro, vai ser campeão, é claro que vai ser campeão. Era essa a expectativa, e a Red Bull com problemas de confiabilidade. A Red Bull resolveu isso... Resolveu o problema de peso também, aparentemente, que ela tinha, que era muito grave. E o peso parece ter feito alguma diferença nesse sentido também. Disparou aí, sai Ferrari, entra Mercedes. Dá para ter uma ponta de otimismo para o ano que vem aí, que a gente, quem sabe, pode sonhar com três equipes brigando, Léo?
5: Ah, primeiramente, boa noite para todo mundo. Nunca vi essa tela tão cheia quanto hoje.
0: Né? Vai ficar mais. É...
5: Pois é, não, vai. quanto mais, melhor. É, Pedir desculpa por conta da voz, que não está 100%, mas vamos nessa. É, eu acho que dá para ter uma confiança e dá para confiar que a gente tenha três equipes brigando no ano que vem, sim, porque a gente teve, como você disse, um início de campeonato com a Ferrari dominando. É, alguns chegaram a falar na terceira etapa, o GP da Austrália, quando o Leclerc ganhou e o Verstappen, se não me engano, abandonou a corrida. Muita gente dizia: pô, esse ano é da Ferrari, acabou, não tem chance. A Mercedes já tinha mostrado que não faria grandes coisas pensando em vitória. Uh, e, de repente, a gente viu a Ferrari perder desempenho, a Red Bull resolveu os problemas, dominar o campeonato, né? Uh, apesar das 15 vitórias do Max, é, não foi um campeonato de corridas monótonas, né? Foram corridas boas que aconteceram. E esse final de ano, com a Mercedes talvez sendo até uma segunda força, apesar dela não ter alcançado a Ferrari no Mundial de Construtores, mas se mostrando como uma segunda força, principalmente ali em Austin, no México, a vitória aqui em Interlagos. Então isso dá esperança pra gente que a gente tenha um 2023 mais equilibrado, com de repente as três equipes brigando mais em cima, quem sabe uma quarta equipe. É... Mas eu acho que o grande barato dessa temporada foi que lógico, os protagonistas foram Red Bull, Ferrari e Mercedes. Mas cada equipe teve o seu brilhareco, né? A gente teve ali uh, um momento de destaque, o Alonso, por exemplo, conseguiu liderar treino livre, a gente teve aqui em Interlagos o Magnussen conseguindo uma pole position, né? Absolutamente inesperada, com a Haas. Uh, a gente viu o Latif liderar treino livre, né? Então... Né? <risos> teve, disso, teve disso na temporada, então... É... Num campeonato tão longo, cada equipe conseguiu ter ali o seu momento de brilho, né? conseguiu protagonizar algum, em algum momento da temporada, ter algum destaque. Lógico, os destaques principais para as três grandes, mas todo mundo apareceu um pouquinho. Eu acho que o grande barato da temporada foi esse.
0: Boa, show de bola. Gostei da camisa também, velho. Ah... <risos> ah... <risos> Gabriel Lima também. Boa noite. Obrigado pela participação aqui no nosso parque fechado. Deixei essa pergunta para você, porque sei que você é um cara bom de memória. Talvez de todos nós aqui seja o cara que tem a melhor memória eu acho que é um, uma das coisas que eu acho legal a gente debater. Mas depois eu vou perguntar para todo mundo, então vamos pensando.
3: Quem tem a melhor memória? Aí o Gabriel, o Gabriel Lima é se. Assim, Lima, não, não o
0: Gavinelli, Não, o Lima. É, não vamos Calma. confundir as coisas. Aqui. É. Mas... falando só vocês. É. Gabriel, é, pra você, melhor corrida da
6: temporada. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo. Cara, melhor corrida da temporada, eu acho que vai ter que ser Brasil, acho que não tem... O problema aqui é tá fresca na memória, eu não me lembro de uma outra, assim, que tenha sido tão uh, interessante, assim, a gente teve boas corridas, né, mesmo no fim do ano, assim, acho que Estados Unidos noite, foi uma corrida interessante, é, no início do ano, obviamente, a gente teve algumas provas também legais, mas acho que entre Brasil e Inglaterra, acho que as duas corridas mais mais legais do ano, assim, acho que as duas corridas que mais, acho que a gente mais teve o que falar depois da prova, é, realmente acho que foram as, as duas melhores. No fim das contas, acho que o Brasil está mais fresco na memória, né? Aquela história do automobilismo, né? você ser é tão bom quanto a sua última corrida, vou vou ficar mais no Brasil, que acho que foi a mais divertida. Mas foi uma temporada que, infelizmente, né? Acho que ó, a mudança que a gente teve nos assoalhos no meio do ano. Acabou um pouco com a, com a festa, né? A Ferrari já estava entregando, mas aí o que a gente aconteceu uma coisa muito parecida com 2013, né? De 2013, a gente, se a gente for lembrar, é, o, o ano do último título do Vettel, a gente teve uma mudança significativa de pneus, né? da, da construção de pneus, no meio da temporada, e de repente o Vettel arrancou, fez nove vitórias seguidas. O Verstappen poderia ter conseguido a mesma coisa se ele não tivesse perdido, né? se ele não tivesse tido problemas ali no, em Singapura, né? exatamente na, no, no Q3, e depois é, tido problemas na corrida. Poderia ter conseguido aquelas nove vitórias seguidas e talvez, né, se ele não tivesse entrado, se a Red Bull não tivesse entrado tão de salto alto na corrida de Interlagos na Sprint, né, ter colocado ele com um pneu um pouco mais duro do que o um pouco mais duro, não, mais duro do que o resto, talvez ele pudesse vencer todas as provas, né? Acho que foi mais ou menos aquilo que a gente viu, né? A gente no, no caso desse ano os assoalhos. Né, depois de toda aquela discussão do Purpose do começo do ano, e, mas enfim, foi uma temporada que não foi um clássico, mas teve corridas, como o Léo falou, teve coisas muito divertidas. É isso,
0: perfeito. Mais um aqui, ó, Cadu Gouveia. <risos> Boa noite, Cadu. Tamo junto, obrigado pela participação aqui no Parque Fechado. Também o Cadu que esteve com a gente aqui na sexta e no domingo do GP de São Paulo também, né? É, então, tá na casa aqui, quem tá participando pela primeira vez é a, mais a Sara mesmo, né é, então, Cadu o novo regulamento da Fórmula 1 chegou nessa temporada aí, te agradou, Cadu?
7: Bom, primeiro, boa noite para todo mundo aqui que tá como o Léo falou, todo mundo tá falando bonito ver a tela assim, né <risos> cheio de gente aqui, boa noite para todo mundo que tá acompanhando a gente aí é, cara, eu acho que, que agradou sim, é, Apesar do, que, como vocês já comentaram, né? No final, pela decisão já tá do título já está definida, não tá, dá uma esfriada, é natural isso. Mas foi legal, eu acho que foi bacana. A corrida aqui em São Paulo foi muito boa, foi bem legal. É, mas a grande diferença que eu acho que o, o regulamento conseguiu, era um dos objetivos e eles conseguiram atingir esse objetivo, foi a questão de, de um pouco mais de disputa, os carros poderem acompanhar um ou outro mais perto, um pouco. Talvez não como eles imaginavam que ia ser, né? Mas eu acho que deu uma melhorada nesse sentido. É, teve mais um pouco de disputa na pista, mais disputa roda-roda. É, mesmo não a galera que estava na ponta, mas no meio do pelotão também teve. Então eu acho que, de modo geral, é, o regulamento acabou funcionando. Né? Então, pelo menos em parte, eles atingiram o objetivo de, de um pouco mais de disputa. E eu acredito também, como vocês também já comentaram, que o ano que vem pode ser interessante. Assim, que Eu acredito que a Mercedes vai vai dar uma melhorada para a próxima temporada. E a Ferrari também, os caras não vão deixar a coisa, não podem deixar a coisa como ficou esse ano, né? Com as atrapalhadas, essas coisas todas de estratégia e tal. Então, eu também acredito que eles venham com binoto ou sem binoto, mas eu acredito que eles venham um pouco melhor também o ano que vem. Né?
0: Boa, perfeito. E ela entrou por último, mas obviamente não menos importante aqui, Natália de Vivo. Boa noite. Obrigado também por estar com a gente aqui nesse parque fechado especial de fim de ano. É... Nath, eu queria que você falasse, foi um ano de muitas despedidas aí, né? Latifi, Nick Schumacher, Daniel Ricardo, tem mais alguém que eu esqueci? Não sei. De repente, só isso mesmo. talvez. Aqui, ó. Só Isso De importância, Se bate... só isso. <risos> Aqui,
8: ó. Ó, oh, oh, Sebastião Vettel. <risos> <risos> Eu quero denunciar. Primeiro, boa noite a essa renca que está aqui. Eu duvido que ainda sobrou algum comentário para eu fazer. Nunca vi essa tela tão cheia, tão linda, tão cheia de talentos, igual eu estou vendo hoje. É, não que os nossos parques fechados não tenham muito talento, mas é que hoje está né, assim, transbordando. Muito obrigada a todo mundo que também está nos assistindo. Bom dia se você está assistindo apenas no dia seguinte. Enfim, eu quero fazer uma denúncia porque falaram que o objetivo hoje era fazer eu chorar aqui nessa live. Então, assim, é um absurdo isso. <risos> Só porque eu vou ter que falar de Sebastian Vettel, o meu... É que você não a, sabe, né? Mas você
0: denúncia... está no arquivo, confidencial, mentira.
8: <risos> Por favor, entre o Sebastian Vettel. Né? Não. <risos> não, mas... É... Cara, que despedida dele, né? Que despedida. Eu não esperava que ele fosse receber assim, tanto carinho. Eu imaginei que ele fosse receber. Mas não esperava que fosse ser uma coisa tão explícita. Explícita até mesmo de Fernando Alonso. Eu acho que ele foi quem mais me surpreendeu. Porque eu não esperava que o Fernando Alonso fosse é, deixar a mensagem que deixou, fosse falar tanto e fosse fazer um capacete especial. Então, assim, eu não lembro um piloto que tenha movimentado tanto o grid enquanto ele está no grid, enquanto ele está vivo, quanto é Sebastian Vettel. Eu sempre achava que era muito legal fazer homenagens a pilotos que já morreram, personalidades que já morreram, mas, cara, esse final de semana que passou provou que homenagem legal mesmo é para fazer quando o cara ainda está vivo.
0: Ah, é, legal esse ponto. Inclusive, a, a, assim você fala do Sebastian Vettel, a gente fez a brincadeira obviamente, mas é, e eu queria falar de nomes, eu acho que foi uma temporada de personagens, né e obviamente a gente vai falar do Verstappen aqui mas é, alguém quer fazer algum comentário ali? levanta as mãozinhas, porque talvez não dê para ouvir todo mundo se todo mundo falar ao mesmo tempo, vai, vai, vai embolar, mas alguém mais quer fazer algum comentário sobre o Sebastian Vettel? e a sua despedida? ok, todos a Nath resumiu não? Eu sei que a Maria não, Clara, ela fez uma postagem... Não, ela... Tem
3: alguma pegadinha aí, Garcia? Não, 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 não tem pegadinha, gente.
0: não tem pegadinha, sem <risos> Faustão. Eu
3: tô com medo um pouco. Então eu vou chamar a
0: Maria Clara de novo, porque você fez um post muito legal, misturando essa questão da infância e tudo mais, e, e eu comecei falando sobre a, a diferença de gerações, né, Clara, e aqui ninguém tá aqui pra entregar idade nem nada, mas é que na minha infância a, a gente assistia uma turma, e na sua infância alguém... Ah, Sarinha caiu, daqui a pouco volta, né, e na sua infância, caio, obviamente, você tinha outros nomes. E... Ah, nossa a tá aqui, é verdade. É... E um desses nomes grandes, gigantescos, foi, obviamente, Sebastian Fettel, até pelos quatro títulos que ele conseguiu. E era um personagem, foi um personagem sempre muito legal. E eu gostei da postagem que você fez no, na, nas suas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco nessa linha, Clara.
1: Claro. Ah, obrigada. E, assim, é, essa... Aqui, ela me tocou muito. Porque eu, quando eu era pequena, assistia a Fórmula 1 e tudo, mas o, o, quem que foi que me chamou a atenção foi o Vettel e aquele carro. Eu Nossa, eu amava aquele carro, aquele carro era lindo. E aí depois ele vai pra Red Bull e o carro da Red Bull também era muito lindo. E me ajudou <risos> muito. Eu ficava fascinada, assim, eu acordava de manhã, sonolenta, mas porque eu queria ver aquele cara pilotando e eu também gostava daquele estilo dele. Que era totalmente diferente dos outros do grid Porque hum, eu achava todo mundo muito engomadinho, muito sério E era só homem Então, tipo, eu já não me identificava porque eu achava muito masculino E quando eu vi aqueles homens muito engomadinhos, Eu falava, cara, que saco Mas, sim, quando eu vi o Vettel, <risos> aquele estilo deles Super tranquilão, sabe? Sabe, tipo, jeans e blusa E depois eles entrava no carro, macacão tudo Eu achava, cara, esse cara é diferente então ele me prendia muito. E essa despedida, ela me doeu, porque parece que eu tava também dando tchau pra minha versão menininha, que acordava de manhã para ver Fórmula 1, com o único propósito de gostar de ver os carrinhos na pista e de ver toda a dinâmica. E parece que eu dei tchau para essa menininha, e agora também tá tendo outra versão de mim, começando a trabalhar com isso, e descobrir esse mundo por uma nova perspectiva. Parece também que encerrou um outro ciclo. E aí eu fico, gente, mas caramba, eu não, eu não tinha noção de poder me impactar tanto. Porque, por exemplo, o Alonso, o carro dele, a Renault R25, era, é meu carro sim da vida. E quando o Alonso ele se despediu, né? Eu fiquei assim, ok, mas não, não me tocou. Agora o eu saí é muita coisa assim, sabe, envolvida. É muita história, muito apego. E eu tive essa dimensão até de fato chegar o dia de ontem. Ontem foi um dia de chorar muito. Eu tenho que admitir. Então, eu falei, cara, eu preciso deixar isso marcado. Eu tenho muito essa mania de em certos momentos assim na minha vida eu gosto de marcar. Meu primeiro tatuagem foi exatamente assim. Então, eu quis marcar é, essa pedida postando o que eu tava sentindo exatamente no Twitter, no Instagram aí eu fiz a postagem mas, de fato, essa essa despedida deixou ali hum, alguma coisa registrada, assim, sabe
0: Boa, perfeito uh, Por que que eu vi a sua postagem?
2: Porque... Ah, vai lá Vitor. Eu queria eu, enquanto... Segurei, Grum uh, Enquanto a Maria Clara falava eu me lembrei de uma coisa do Vettel que foi muito marcante pra mim pessoalmente. É, quando ele estreou na Fórmula 1, o meu sonho de ser piloto de Fórmula 1 acabou, porque eu percebi que alguém <risos> da minha idade tinha chegado lá. Então, para mim, eu já não tinha mais chance. Então, teve, isso marcou para mim. É engraçado, né? A gente mas ignora a categoria sentimento. de base, ignora tudo, né? É, é. Exato. <risos> mas aí é, eu, eu tive esse sentimento. É, é isso, tipo, óbvio, né? Era óbvio que já não tinha mais chance nenhuma por... Nem, por, nem só por essa questão, né? <risos> tipo, na verdade, o é multi-principal é por grana, mas assim, talento também, talento, né?
0: Talento, talento. Mas assim,
2: brincando. é... É muito engraçado, porque apesar de, de saber de toda essa caminhada que leva até lá e todos os obstáculos que, que chegam, né, que, tipo, que na verdade te, te impedem, na maioria das vezes, de chegar até lá, é... foi nesse momento que eu percebi que, eu, que pra mim já tinha acabado e que é, é só o F Mania mesmo, pra mim, porque é piloto de Fórmula 1 não vou poder mais ser, porque eu nem comecei ainda, e o Vettel já chegou, então já era, já passou meu tempo, foi é legal, eu lembrei disso enquanto, enquanto a Maria Clara falava por essa sensação né, de, de ser criança e ver ele correndo, eu tive a sensação de quando ele estreou, ver que pra mim era o fim da linha. Eu vou chamar
0: uma pessoa agora aqui também, que teve um sentimento parecido com o seu quando o Nick Lauda estreou na Fórmula 1. Não, mentira. <risos> <risos> a Alexandra Grombaldi estava aqui assistindo a gente também. O franjo, na verdade. Aqui. Lá. É, o franjo, é né? o franjo. do <risos> volar, no obrigado pela sua participação aqui também. Eles falando do Feta, só uma coisa que, que, que me chama muita atenção? Porque a, a Clara falou da menininha o que ela era. O, o Vitor falou do. Desse lado também, se, era, se o Vettel estava estreando na Fórmula 1 também, ele estava ali, ainda um garoto e tal. E o Vettel era aquele moleque, como a Clara falou, de calça jeans, molecão, brincava, sorria tal, e tal. E a gente acompanhou uma evolução também da pessoa Vettel, né, que hoje se despede da Fórmula 1, porque está ligado também a causas ambientais, está pensando no futuro, na família. É... A gente vê um, um homem se despedindo da, da, da Fórmula 1, né Grom? Boa noite. Boa noite, boa noite, Garcia. Boa noite a toda a galera aí maravilhosa que tá nessa, nesse,
9: nessa super live aqui, cara. Super prazer participar. Olha, sim, evoluiu muito. É um ser humano que... Eu tô aqui chorando, real, assim, de, de ouvir vocês falar sobre isso. Porque, cara, é, primeiro de tudo, eu preciso falar que esse post da Clara é, me fez chorar em 10 segundos. Eu escrevi uma mensagem pra ela falando isso. Você me fez chorar em 10 segundos. Porque no momento em que... Você postou isso das suas memórias de menininha Me veio a constatação de que tinha chegado a Fórmula 1 Um cara nascido depois de eu ter começado a assistir Fórmula 1 Então a gente está com três momentos diferentes aqui O Vitor falou de um cara da idade dele Você falou da menininha que ficou adulta é, E eu estou falando de um cara que fala Pô, um dia vai chegar um cara na Fórmula 1 nascido Depois de eu ter começado a ver E aí quando eu me toquei, já era o Vettel vencendo corrida quase que aí o cara nasceu em 87, eu comecei a ver em 86. Então, ele me deu esse estalo também e, de certa forma, isso me dá um choque nesse sentido de fim de era, de falar, putz, esse cara já está parando, né? Mas, por outro lado, me dá uma alegria muito grande de ver que esse cara está parando porque ele se transformou em outra coisa, sabe? Ele entrou na Fórmula 1 sendo uma coisa que foi muito importante, teve muita relevância, foi um cara que foi tetracampeão mundial aos 26 anos de idade que não é pouca coisa, é, e que, de repente, começou a entender que o seu protagonismo poderia ser utilizado é, para outras frentes, né, ter outras utilidades, e ele começou a usar a imagem dele, começou a usar a projeção dele, a voz, o lugar de fala dele, para ele trazer questões que precisam ser mexidas, questões que precisam ser trabalhadas, feridas que algumas vezes a própria Fórmula 1, mas assim, a própria sociedade não está pronta, não está preparada uhum. para que alguém venha incomodá-la com essas questões. E a gente é, viu que ele e o Hamilton se alinharam muito nesses últimos anos justamente por conta disso, né? porque o Hamilton dá umas incomodadas também nos britânicos com muitas questões e tal, e o Vettel entendeu isso, e aí muita gente falava assim, nossa, mas que hipocrisia, a equipe dele é patrocinada por uma empresa de petróleo que polui, não sei o que, ele tá falando de calças ambientais. Isso dá pra gente a dimensão do personagem que ele se tornou, que ainda assim ele podia falar todas essas coisas, ainda assim ele podia sentar ali como uma figura contestadora e falar assim, olha, eu tô aqui com essa marca aqui, mas ó, é, tem que se lembrar disso, 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 disso. Então assim, o Vettel piloto é incontestável em um, um grandes números, o terceiro maior vencedor da história, tetracampeão aos 26 anos, tudo aquilo que a gente falou. E é um piloto que, apesar da gente ter visto nos últimos dois anos resultados ruins, porque tinha um carro ruim, é um piloto que disputou título até pouquíssimo tempo atrás. Estava disputando títulos com o Hamilton até 2018, 2019. É, então, assim, é um cara que tinha muito a dar para a Fórmula 1, se a gente pensar no tempo de carreira dele, né, vida útil dele, se ele tivesse um carro de ponta, o Hamilton é mais velho que ele um pouquinho, tá no carro de ponta, tava no carro de ponta disputando título até o, o ano passado, mas assim, é um cara que um dia olhou no espelho e entendeu, já deu, legal, tem outras coisas importantes a fazer, e aí eu fiz até um post no Instagram ontem falando, o, o, o Vettel se aposenta e entra no ar, o, né, entra em, é, em projeção, digamos assim, o SEB, que é um cara que vai fazer muita coisa ainda fora da pista. Então, está começando uma nova corrida. E foi muito emblemático, amigos, ele, ele ter feito uma live ontem. É, assim que terminou a carreira dele, ele fez uma live que falou tudo isso. Falou das questões ambientais, falou das questões sociais, as coisas que a gente tem que se preocupar, valores né, de ficar perto da família. Uma live também muito emocionante. Mexeu muito comigo, tenho certeza que mexeu muito com muitos de vocês aqui. E isso me deu essa certeza, essa percepção. É, Encerra-se uma fase da vida dele e começa outra fase. O Vettel que a gente vai ver a partir de agora vai ser um cara tão ou mais importante do que ele foi enquanto piloto.
0: Certo. Sara, como... Então, vai lá, Vitor, vou chamar. Foi mal, foi mal. Só que eu só lembrei de mais uma coisa. é
2: isso. eu só lembrei de mais uma coisa que é o Vettel, eu tava até... Em, eu lembrei, na verdade, eu pensei e fui até conferir mesmo. É, o Vettel é o primeiro grande campeão da Fórmula 1 é, que o F1 Mania acompanha do começo ao fim, é, inclusive de antes dele entrar na Fórmula 1, porque eu lembro de fazer cobertura dele na Fórmula BMW. Então, é, quando o Hamilton sair, o Hamilton provavelmente será o segundo, né, porque o Alonso, a gente, é, depois do Alonso já ter entrado na Fórmula 1, né, o, enfim, o Verstappen sabe Deus quando vai sair, tem ainda uma jornada muito longa pela frente, teoricamente, mas também, do nada, pode ser que ele fale amanhã que fale, ó, já, já soube mundial, tchau, é, como aconteceu com o Rosberg, por exemplo. Então... O Alonso
0: jurava que se conquistasse o tri, ia parar, né?
2: É. Foi isso então, que não parou tá
10: hoje. É, é, então... é.
2: <risos> Mas é isso, o Vettel é esse, esse primeiro grande nome da Fórmula 1 que o F1 Mania acompanha é, de, antes de entrar na Fórmula 1 até a sua saída. É. Queria perguntar para Sarah
0: é... É tanto o Grum quanto o Vitor agora eles citaram o Hamilton e a gente, a gente começa a traçar esses paralelos os dois estrearam em 2007 o, o Hamilton tem essa marca fantástica de ter vencido em, agora quase todas as temporadas que ele disputou né? amanhã para também não, não falta muito, já está enxergando a pista de pouso, como a gente sempre fala né, Gavi, lá nos nossos podcasts o Hamilton está enxergando essa pista de pouso Aí, amanhã para é, para mais por cima não que essa, essa, esse fim de carreira do Vettel é, assim, diminua quem ele foi, porque quando acaba a carreira, a gente analisa, né? Pô, a gente pega o todo e fala, não, beleza, ele é grande. Mas esses últimos anos, claro, ele veio deixar, deixou um pouco a desejar, talvez por conta de já estar enjoado disso tudo, Sara?
4: Eu acho que ele acabou, talvez, não seguindo no mesmo rumo que ele estava, no começo da carreira, eu acho que por muitas decepções, assim, quando ele entrou na Ferrari, eu acho que ele esperava muito ganhar, ele queria ser campeão, tem até aquela história que ele queria o nome dele, que a, o pessoal coloca em Maranello, né, o nome do da plaquinha com os campeões, e ele queria isso, e eu acho que talvez isso tenha decepcionado ele de uma forma, e... Até em 2018, que ele estava é, disputando com Hamilton, né, é, tava a disputa, quem que vai ser Penta primeiro, né, e aí, depois disso, eu acho que a coisa foi meio que decaindo, sabe, aí também teve a história da Ferrari, também em 2019, é, depois de 2019, né, e Sim. aí eu acho que ficou complicado, mas eu acho que quando ele entrou na Aston Martin, ele esperava que a coisa ia melhorar, que talvez ele eu ache que ele teria passado mais anos na Aston Martin se a equipe tivesse entregado o que prometeu.
0: É isso, a uh, o, o Gabriel Lima é Hockenheim 2018 foi um grande divisor de águas na carreira dele. Ou você acha que tem mais a ver com a chegada do Leclerc na Ferrari?
6: Aos ah, dois, eu acho que o Vettel <risos> ele era. Aqui eu não sei, eu vou, ficar, eu vou entrar numa uma polêmica muito grande aqui, provavelmente tem um a gente de gosta pessoas que torcem pro Vettel aqui. Não, eu acho que o Vettel, cara, ele era o piloto certo no lugar certo durante a carreira dele, assim, acho que na Red Bull é, ele tinha um ambiente sensacional, um ambiente muito favorável, um, um lugar onde todo mundo trabalhava em prol dele, né, acho que o GP da Turquia de 2010 diz muito sobre isso, assim, tipo, a repercussão do toque dele com o Weber. Eu acho que tipo até hoje na minha opinião o Vettel forçou um pouquinho mais do que o Weber ali mesmo assim a equipe foi para cima é, do Weber, né não não não, não, não criticou de maneira alguma o Vettel porque o Vettel era a prata da casa era a prata da Red Bull do Helmut Marko e tal e eu acho que indo para a Ferrari na Ferrari existem muitas pressões diferentes né a gente viu como a Ferrari né a gente viu os anos antes do Schumacher ser campeão como era complicado politicamente a Ferrari sempre foi meio bagunçada o que trouxe passo para a Ferrari foi o e o Gentode não estava mais lá né entraram vários italianos na Ferrari e aparentemente a Ferrari vai mudar um novo chefe, vai mudar né, de chefe italiano exatamente para um outro é, exatamente porque não conseguiu é, tirar essa pressão de lá e eu acho que o Vettel ele foi uma vítima disso né, dentro da Ferrari e mas é, contudo, eu acho que 2010 2018, 2017, a gente pode botar mais na conta do carro, ele não tem conseguido chegar até o final brigando pelo campeonato, mas 2018, é, eu acho que o Vettel Hockenheim 2018 é um antes e um depois, sim. É, depois daquilo, a gente teve quantas vezes ele rodou né, na Itália, na, nos Estados Unidos, no Japão, tentando manobras impossíveis, a Ferrari também já não tinha mais o mesmo carro, e em 2019 chegou o Leclerc e de repente o Vettel não, não tinha mais aquele mojo que ele tinha antes, ele já não tinha mais a equipe 100% atrás dele, né? A gente vamos lembrar que o companheiro dele era o Raikkonen né? E o Raikkonen era um cara que já não estava mais no prime dele ali, né, naqueles anos de Ferrari, né? A Ferrari sempre teve uma cultura de ter um piloto número um né? E o Raikkonen era o, o sidekick dele, né? Era o era o cara, era o, era o outro cara. E enfim uh, Você acredita eu... em síndrome do,
9: do impostor? Você acredita nisso, Gabriel? Como assim? Existe uma coisa na psicologia que é você não acreditar mais no seu próprio potencial. Né? Que, é, não, que é aquela coisa acho... que você começa a, a duvidar de si mesmo. E, e muita gente fala que esse episódio de Hockenheim desencadeou a síndrome de, do impostor no Vettel de que ele nunca mais confiou da mesma maneira nele na né, capacidade eu... dele.
6: Eu, eu não acho que é isso, eu acho que ninguém consegue ser tetracampeão sem, não sei se isso desencadeou, mas eu acho que assim, entrou numa espiral negativa, ele e a equipe, aquele era o fio da meada, Mercedes, ela era um, um gigante indestrutível, né, e de repente ele jogou fora uma chance clara de vencer uma corrida que o Hamilton tava largando de 14. e o Hamilton venceu aquela corrida, então eu acho que aquilo machucou bastante, e ao mesmo tempo, eu não acredito em síndrome do impostor, acho que a Ferrari Dentro daquela temporada, ela começou a se perder um pouco no desenvolvimento. Em 2019, ela se perdeu mais uma vez no desenvolvimento, né? fez um motorzão, né? É, que não estava no regulamento. Mas não é, fez um carro bom, né? É, e aí, em 2020, 21, 22, eu acho que o Vettel, assim. É... Esse momento, assim, ele realmente é um antes ou depois. Assim, eu acho que o Vettel, ele não, não, não acredita em síndrome do impostor, mas eu acredito que sim, é um grande marco na carreira dele. Depois disso, só venceu mais duas corridas. E o Leclerc jantou, ele, né? Não tem como, né? O Leclerc fez mais pole positions em 2019 do que todas as Mercedes, inclusive, né? Então, e fez mais pole position esse ano de novo, né? Se, se fosse um campeonato de sábados, o Leclerc era bicampeão mundial, né? Mas, enfim, é isso aí.
0: A, a Nath queria comentar.
8: Não, que o, o Gabriel Gabriel, o Gabriel, falou que o Vettel estava tá, é, no momento certo, no lugar certo, que era Red Bull, é, no, em volta dele e tudo mais, daí foi para a Ferrari, as coisas desestabilizaram. Será que a gente está começando a ver um pouco disso também com o Verstappen, que é, Chegou o Pérez, que agora é um companheiro que é um pouco mais combativo do que foi um Gasly, do que foi um álbum, do que foi um Kivet na vida dele. E agora que a equipe quer que comece a ajudar, o Verstappen fala Ai, não me peçam mais isso. Ai, eu vou ajudar ele. A ajuda dele é, pode acelerar. Mano, tipo... A é que os pneus são bons, né? Exato, o pneu aguenta, <risos> acelera. Então, tipo, será que talvez o, o Verstappen tá começando um pouco disso também? Tipo, não, a equipe é minha. Eu que mando aqui dentro. Se vocês não fizerem o que eu quero, eu vou bater o pé. Não acho que, que o Beto acha... foi assim, mas eu acho que, tipo, é uma comparação.
0: O que, que você acha, Léo? Talvez o, o Léo Marçom... Talvez seja uma característica da Red Bull, botar piloto embaixo do braço, falar, vem cá, põe pra tomar o leitinho, põe pra não sei o que e é, tal. Será que é isso? É,
5: é, se você pegar pra pensar, o Vettel quando chegou a Red Bull e o Verstappen quando chegou, o time principal, né, não a Toro Rosso, eram jovens, carismáticos, é, todo mundo esperando pra ver o que, que eles poderiam entregar. O Verstappen tinha coisa de ter feito dois, três anos de carreira antes de chegar na Fórmula 1, chegou com 18 anos. Então, pode ser assim, me parece que com o Verstappen a coisa é um pouco mais maximizada do que foi com, com o Verstappen maximizado. Maravilhoso. Mas, <risos> <risos> é, mas tá bom, tá bom. a coisa com o Verstappen parece ser mais forte do que era com o Vettel. Né? Até porque o, Ve... o, o Vettel teve como companheiro ao Weber na fase vencedora dele, que era um piloto que, apesar de mais velho, né e... mas ainda era alguém que o pessoal... Imaginava, pô, pode ser que esse cara consiga alguma coisa. Nunca conseguiu, acabou que foi um segundo pelo outro Vettel. mas, mas E o Verstappen conseguiu trazer a equipe para o lado dele. Pode ver que não tem companheiro de equipe que para com o Verstappen. Tiveram que trazer o Pérez, que é mais velho mais experimentado, que talvez tenha tomado mais porrada da, na carreira, é, para conseguir firmar um companheiro de equipe com ele. E ainda assim o Pérez tem um atrito outro com ele. Então é, me parece que a semelhança entre os dois é o Vettel e o Verstappen conseguiram trazer a equipe pro lado deles. O Verstappen me parece muito mais do que o Vettel.
0: Cadu seria talvez uma receita de sucesso? Porque assim, se a gente pegar qual a equipe mais, sei lá, vencedora dos últimos anos, é a Mercedes. Mas a Mercedes conseguiu seis títulos. A Red Bull, com essa receita de pegar piloto para criar, conseguiu os mesmos seis títulos que a Mercedes, pelo menos, no Campeonato de Pilotos. Né?
7: É, é verdade, mas eu, eu, talvez seja uma receita de sucesso, né, Usando a expressão que você colocou. É, mas com certeza, cara, a história da Fórmula 1 sempre teve essa questão do, do, do piloto certo na hora certa, com a equipe certa. Na verdade, isso sempre aconteceu. A gente tá até com o Senna. Né? É, Schumacher, o, o Vettel na Red Bull, o verstappen, o Hamilton depois da Mercedes e, a, enfim, a verstappen agora. Tem, é, eu acho que sim. Uma... Oi,
0: Alonso, Alonso na, na Renault. Alonso, exato, bem lembrado.
7: Então, é, eu acho que isso é meio que a fórmula do sucesso na Fórmula 1. Agora, na questão do verstappen, eu acho que tem uma coisa que pode jogar contra ele, que é exatamente essa atitude que ele teve aqui no GP de São Paulo, que foi um negócio totalmente desnecessário essa resposta, essa ajuda dele agora, como a gente acabou de comentar é, eu acho que isso é tudo coisa que tipo, é, não vai jogar a favor dele em nenhum momento na minha opinião então ele pode começar a destruir essa coisa que está em volta dele que está funcionando muito bem ele é um cara bom, ele é um baita piloto a, a Red Bull construiu um baita carro está é, todo mundo trabalhando para ele, ele é destruidor de companheiros de equipe, como a gente já comentou aqui também só que esse tipo de atitude, que eu acho que está é, exagerado. Porque sempre teve aquela questão, por exemplo, Schumacher é, sempre também determinou tudo na Ferrari. O segundo piloto não apitava muito. É, meio que isso, isso é normal na Fórmula 1, a gente sabe disso. Mas essa atitude, essa postura do Verstappen que ele adotou, principalmente agora, no final do ano, eu acho que isso vai jogar, acabar jogando muito contra ele, apesar da fórmula de sucesso que a Red Bull montou. Então, não sei, ele pode desandar essa fórmula, na minha opinião, ele pode desandar isso, eu não sei se o Pérez vai estar tá muito afim de ajudar ele no ano que vem, ajudar o Verstappen no ano que vem, é, eu acredito que não, então eu acho que isso pode acabar jogando contra ele e estragar a, a tal
3: fórmula do sucesso.
0: Gavi, é... É,
3: eu ia falar, eu queria eu ia pedir a palavra, justamente. Eu vou te falar primeiro, você. Então, aí.
0: não, seguro que você vai falar, mas junta com uma pergunta. A Red Bull liga pra isso? Piloto é exatamente
3: Red Bull. isso que eu ia falar. O
0: Gabriel acabou de citar lá da, da briga dele com, do Fettel com o Weber e a Red Bull deu, deu razão pro Fettel pro num lance muito questionável. Eu concordo com ele, inclusive, que eu tenho a impressão que o Fettel jogou mais pesado aquele dia do que o próprio Weber. A Red Bull não parece ligar pra isso, né?
3: Não, eu acho que não, né? Ainda mais nesse caso aí que é, o Verstappen é o queridinho da Red Bull, né? Acho que não tem dúvidas disso, né? O time gira em torno do Max Verstappen. E é aquela história, né? Lembra quando o Neymar estava chegando na Líria? Eu lembro quando do, de um jogo do Santos o, o técnico era o Dorival, né? Júnior. E aí ele falou, estão criando um monstro, né? E é basicamente René isso. O falou isso. Foi o René Simões. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Obrigado, Obrigado. O velho René Simões, né? Então, acho que é muito por aí. Né? A Red Bull tá criando um monstro, mas eu acho que ela também não liga. Né? O que importa ali é realmente... São os títulos e acho que o caminho é esse. O Verstappen... É tá ali junto com o Hamilton, melhor piloto do grid da Fórmula 1, eu colocaria os dois em melhor fase, né? A, a fase do, do Verstappen é melhor que a do Hamilton, já né? Então, o Hamilton tem aí um, um problemaço. Ele tem um carro ruim, tem um companheiro de equipe muito bom para brigar, né? Então, acho que o, o Verstappen já está no cenário de ser considerado na melhor fase ali, juntando habilidade com, com carro e, e todo, todo isso que a gente falou agora que vocês falaram, né? Da equipe trabalhar para um piloto que é fundamental, né? O Cadu falou agora do, do Alonso ali, dessa, desse companheirismo entre os companheiros de equipe. A gente fala muito sobre Hamilton e Bottas ter feito ali a dupla perfeita, né? Porque é, era, era muito claro quem era o número um, quem era o número dois, e, e o número dois jogava assim, é, obedecia as regras do time, né? Então acho que é isso, o Pérez, se ele não obedecer as regras, ele vai ter problemas, o Pérez e não o, o Verstappen, né? Até porque. A fila na Red Bull é grande, né? É grande. Não tem ninguém preparado nesse momento para assumir, mas tem alguns pilotos aí. Então, é, o Pérez vai ter que se comportar assim, mesmo, mesmo não querendo, mesmo o Verstappen tendo uma atitude duvidosa. Eu também não concordo com a atitude. Acho que ele deveria ter, ter devolvido a posição. Enfim, mas é problema aí para o Verstappen, é para o Pérez, se ele não respeitar a Red Bull, porque a Red Bull não liga para isso, não. Pode falar, Diga, então. Pedro. Desculpa aí. Mas, um... me, me alonguei.
0: Falei, oh, falei. O Vitor, depois o Gabriel.
2: Não, na verdade, eu, até, eu ia comentar o seguinte, né? eu concordo com o que vocês estão falando, também tenho dúvida do quanto vai estragar ou não a relação... A, a relação, na verdade, a relação pode até estragado, mas o resultado final, não sei se, por conta disso, o Verstappen deixaria de competir pelo título no ano que vem, porque a gente até já falou em algum momento, acho que foi no próprio fim de semana do GP de Abu Dhabi, acho que no sábado, a gente já, no sábado não, porque eu não estava, agora então já não lembro quando foi que a gente falou, talvez tenha sido no nosso encontro, não é que é... Também, quantas oportunidades ao longo das 22 etapas desse ano o, o Pérez teve para ajudar o Verstappen, né? E quantas realmente...
3: Segundo ele, ele deu dois títulos, hein, Vitor? É, Entendeu,
2: então... Se assim, né? o Verstappen está em primeiro o Pérez está em terceiro, não está ajudando muito. Mas, enfim, não era nem sobre isso que eu ia falar. O que eu ia falar é assim. É, ao mesmo tempo em que a gente está aqui chegando a uma conclusão que essa é a fórmula de sucesso da Fórmula 1, né a gente viu isso com o Senna... Né? apesar de ter aquelas brigas lá com o Prost e a gente teve, a gente viu que foi um né, deu quase dela desandada e aí chutaram lá o, o, o Prost o Prost se chutou para o Williams ou a aposentadoria, agora eu já nem lembro mais umas passadinhas de foi pano dá
0: também, né passadinha é. de mão na cabeça
2: e aí veio o Bagger lá, que era o, 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 é. o, o quem o Senna falava que ok, né, porque o Senna depois tinha um contrato que ele precisava aprovar o companheiro de equipe né, era o é, e pouco dele. se fala sobre isso é, teve Schumacher, teve o Alonso, então, o companheiro dele, era horroroso, era o Pani, né? Talvez uma das piores duplas a gente tá, das que a gente tá falando aqui de campeões do mundo. É... Era o Kovalainen? Não. É que... O
6: Hamilton é, era... era o Kovalainen. É. O Hamilton era o Kovalainen, é verdade. Alonso era o Alonso era o Fisichella.
2: E... Mas teve o Pani em algum momento também, né? Não, é o Pani que ele o parou...
6: Não, o Panis não, o Panis ele tava na Toyota, né? No... Ele então, aposentou um ano antes dele ser campeão, né?
2: Mas que também, assim, não entregou nada demais, né? Tipo, não. vai, teve aquela vitória, mas... É, o, que, o, o ponto que eu queria chegar é... A Mercedes, será que agora não, não, não vai cagar na fórmula? Que agora colocou um piloto lá que parece que... Eu não acho que ele tenha a moral do Hamilton, não acho que ele é tão bom quanto o Hamilton, mas talvez seja... É, a dupla aí que mais tem um segundo piloto que ameaça o primeiro, sabe? Tipo, o Pérez não acha que ameaça o Verstappen por uma decisão da equipe. E também não acho que o Pérez conseguiria se botar os dois para correr lá sozinho com o mesmo carro. Acho que o Pérez não leva melhor. O próprio Rosberg, apesar do Rosberg ter sido campeão em cima do, do Hamilton, para mim foi mais por uma sorte do acaso do que por uma competência do Rosberg. O Bottas corre melhor na Alfa Romeo do que na Mercedes. Né, correu melhor no Williams do que na Mercedes. É, teve, né? Que outros, que outros companheiros do Verstappen teve, que outros companheiros, sei lá, né? A gente teve um Rubinho que era muito bom, mas que também estava preso contratualmente, e que não acho que existe o mesmo paralelo na Mercedes. Então, será que a Mercedes não está se colocando em risco para o futuro tendo dois pilotos que podem brigar? Não sei. É, eu tenho a sensação que. Eles estão numa dúvida se eles montam uma dupla forte ou se eles estão fazendo um momento de transição. Eu não, eu não tenho certeza do que eles estão
3: fazendo. Eu, quero falar, né? eu o... acho que é a transição, é a transição. É, o Gabriel Lima, manda ver.
6: É, não, eu não. não, eu queria falar, né? porque você cria um monstro, né, entre aspas, né, mas, porra, o monstro, quando ele ganha 15 corridas na temporada e é campeão com 4 de de é, antecedência, não. porra, é um bom problema é. você ter, né. Mas, <risos> é, de fato, eu acho que o... Não, eu acho que o Vitor falou, tá, tá, tá realmente de acordo, assim, né. Porque, teoricamente, numa briga direta de campeonato, quem sabe no ano que vem, né você ter dois caras da mesma equipe é, trabalhando um contra o outro e ainda né, contra o outro cara, é, é complicado, não é fácil. E quando o outro cara ainda é um Verstappen, né, que tem uma equipe inteira para ele, é, é difícil. Eu acho que o Grun levantou a mão.
0: Acho que a sara também, é isso? Não sei foi a impressão impressão. Mas assim, então tá o Grun não sei que levantou. Eu não sei exatamente o que você vai falar, mas eu queria complementar com uma coisa aqui que a Mercedes, além de tudo ela também tem que pensar nisso que a gente acabou de falar. O Hamilton ele já está ali visualizando a pista de pouso. Ela tem que pensar em quem vai ser o piloto dela nos próximos anos. E ele é o um baita piloto, né, Grão? Exatamente. Eu, eu quero falar exatamente em cima desse, desse ponto,
9: dessa transição, né, dessa passagem de bastão. É, a Mercedes está vendo isso acontecer, porque o Hamilton está naquela fase de carreira, que é aquela fase meio que o cláusula Valentino Rossi. O Gabriel Lima manja muito de MotoGP, ele, ele vai entender o que eu estou falando, que é nesse sentido do cara acordar um dia e falar assim, ó, parei de correr. Então, é uma figura, é isso, é aquilo, lá, lá, lá Mas se um dia o cara falar, gente, acabou, já deu, eles têm que ter alguém ali. Então, por isso que é a fase deles trocarem um piloto subserviente feito Bottas por um piloto aguerrido com perfil de primeiro piloto feito George Russell. Faz muito sentido o que a Mercedes está fazendo. Mas aí eu vou voltar um pouquinho na história da Red Bull para falar o que a gente estava comentando a respeito do Vettel com Weber e também do Verstappen. É, a Red Bull também tem esse perfil primeiro e segundo piloto, mas a Red Bull viveu duas, dois momentos aí, um com o Verstappen e um com o Vettel, em que ela foi mais permissiva, parecia ter dois primeiros pilotos em vez de uma hierarquia dentro da equipe, porque seus pilotos ainda não estavam num estágio de maturação que os permitia fazer o que hoje o Verstappen faz e falar ah, eu já disse que eu não vou ajudar, que eu isso, que eu aquilo. É, primeiro foi com o Vettel. Né? Todo mundo sabia que o Vettel era o queridinho, que era isso, que era o piloto prata da casa, etc. Mas em, eu lembro de uma, de uma declaração do Cacá Bueno, no Linha de Chegada, em 2009, se eu não estou enganado, é, que o Reginaldo Leme perguntou para ele, aí Cacá, quem é melhor, o Vettel ou o Weber? E o Kaká falou assim, é, o Vettel vai ser melhor, mas hoje é o Weber. E a Red Bull sabe disso. Então, eles tinham aquele entendimento de que, pô, se hoje a gente precisa brigar pelo título, vai ser com esse cara que é experiente e tal. Mas o cara de maior talento que vai desenvolver mais é o do outro cockpit. É, e aí, em 2010, eu lembro que teve uma dobradinha da Red Bull no GP do Brasil de Fórmula 1. Aquela, aquele bololô, cinco pilotos na disputa pelo título. E o cara da disputa pelo título da Red Bull naquele ano era o, era o Weber. Né? e todo mundo criticou Pô, a Red Bull devia ter mandado inverter posições e para o Weber ganhar os pontos que ele precisava e aí chegou na decisão daquele campeonato era o Weber contra Alonso Alonso na Ferrari né? aquela coisa que ficou marcada lá pela perda do título com o Petrov né? que o Alonso reclamou do Petrov e tudo mais mas o cara que a Red Bull tinha para ganhar aquele campeonato não era o Vettel era o Weber, né? o Vettel era meio azarão o Vettel foi o cara na hora certa no lugar certo pum, ganhou o campeonato 2011 em diante, aí sim ele já estava maduro e ele conseguiu em, é, emendar uma sequência de campeonatos. Mas aquele, aquele campeonato de 2010, Abu Dhabi, foi a primeira corrida da vida dele que ele liderou o campeonato. Naquele ano de 2010, ele teve muitos erros. Bateu, lembra uma batida com o Button, Spa, enfim. Era um piloto que ainda não estava super maduro, mas a Red Bull já estava de olho nisso, sabia. E aí quando ele fez essa transição para ser o cara mais maduro, a Red Bull começou a ser mais permissiva. Né, de deixar o Vettel fazer o que ele queria e tudo mais, e tal. Aí veio aquele Multi 21, lembra daquela história em 2012, de, era para inverter posições, ele não inverteu, ou, ou é para manter e ele não manteve? Uma coisa assim. Era para não atacar o Weber e ele atacou. Para não atacar e ele atacou, exatamente. Né? Então, assim, é, o Verstappen viveu mais ou menos a mesma coisa dentro da Red Bull com o Ricardo. Né? que o Ricardo já era um cara mais maduro, vencedor de corridas, etc. E eles tiveram uma disputa pau a pau ali, uma disputa que foi muito equilibrada até o Ricardo decidir sair da equipe. E o Ricardo, muito claramente, não foi para Renault, ele saiu da Red Bull. Né? A escolha de carreira dele de sair da Red Bull não foi para onde ele estava indo, foi simplesmente quero ir embora daqui, porque ele olhou um dia e falou, cara, nunca mais vão olhar para mim como olham para esse cara aqui no outro cockpit. Né? Ele tomou essa decisão. E aí veio uma sequência de escolhas erradas, enfim, decaiu na carreira, outras coisas. Mas assim, naquele momento o Ricardo falou putz, nunca mais essa equipe vai olhar para mim como olha para o Verstappen. Porque o Verstappen atingiu esse grau de maturação que permitiu a Red Bull falar bom, agora podemos tratá-lo como primeiro piloto, não temos mais que ficar fingindo equilíbrio aqui dentro e tudo mais e tal. É, hoje, o que acontece? O Pérez é um cara experiente, como foi o Weber. Né, com, com o Vettel e tudo mais. Só que o Verstappen já é um piloto maduro. Então, por mais, por mais que o Pérez é, se mostre forte, capaz, etc., a equipe não está nem aí. É o que o Gabriel falou: ah, a equipe quer é mais é que o Verstappen ganhe 15, ganhe 20 corridas no ano, se dane. Ah, e não deixou passar, porra, que, que chato! Né? O, o rádio do Verstappen foi ridículo, foi uma coisa assim, puxa, ele não foi vice, né? Pô, chatão, né? Foi, foi um negócio assim. E a Red não tá nem aí, sabe? E é isso, é o perfil deles é, é ser assim mas é aquela história, se eles estivessem nessa fase de, de transição de maturação eu acho que eles teriam é, quase dois primeiros pilotos ali né? não é o caso hoje em dia e eu acho que enquanto o Verstappen estiver lá, não vai ser
10: é... eu sabe
3: o que eu acho rapidinho, um, é 30 pra segundos o, o, eu, eu não acho, Bruno que seja um lance da Red Bull não está nem aí tá. Eles, eu acho que eles se incomodaram, assim Eu, eu senti naquele rádio verdade, cara. Eu acho que Pela eles primeira vez, né? Pela primeira <risos> vez. Eu acho que eles gostariam que o Verstappen tivesse cedido aquela posição. aqui de São Paulo, né? De São Paulo, é. O Pérez. Um um escorpião. Criaram um o escorpião. Mas, exatamente, mas não tem coragem. É isso. É um monstrinho, né? E também concordo com o Gabriel, cara, que. É, é o monstrinho que a Fórmula 1 precisa, na, na Fórmula 1 só os monstrinhos são campeão, me digam o, o último monstrinho que não foi campeão da Fórmula 1. É que a
0: própria tem. Red Bull precisa, né? Não Sim.
3: é? Então assim, os caras vão aceitar mesmo, mas é, eu, eu senti ali na, na, o Horner principalmente, ali, né, é, com a voz embargada, quase chorando ali, porque é realmente é uma situação onde onde nem precisava daquilo, né, mas o Verstappen vai se impondo, assim, como é um... É, gosto, é, acho que ele pilota muito, mas é um dos pilotos, talvez, o mais arrogante do grid da Fórmula 1 também, e não faz questão de ser, como ele mesmo disse, ele não é Papai Noel para dar presente para ninguém,
10: né.
9: É, e, só, e só arredondando, voltando <risos> para Mercedes, né, essa fase que a Mercedes está vivendo é isso, cara. Ah, quem é o primeiro piloto? Se você olhar para a história, porra, é óbvio que é o Hamilton. Mas os caras agora estão naquela de, putz, não vamos botar primeiro piloto não, porque. E não, não é para isso. É para formar um primeiro piloto aqui com o George Russell. Para mim, é, é essa visão que eu tenho.
0: Uh, e, deixa eu ver. Clara, E <risos> o uh, Verstappen é um cara que ele já tem muitos haters na Fórmula 1. Né? E eu tava conversando com o Victor esses dias a gente tava falando sobre o lance do tricampeonato. O cara entra no tricampeonato, principalmente quando é seguido, todo mundo já começa a falar assim, não, esse cara de novo, não. Pelo amor de Deus, ele vai ganhar outra, vai começar uma hegemonia. Mas geralmente isso acontece porque o cara é... Em geral, é porque o cara é bom pra caramba também. É Schumacher, é Hamilton, todo mundo passou por isso. né? A gente talvez não tenha referência disso com cena aqui no Brasil, porque é brasileiro e a gente passa um pano, né? Mas e aí começa a mesma era Verstappen.
1: Olha como foi, não, digo como fã do esporte. Mas eu acho que a gente está caminhando para um caminho que é isso mesmo que que vai acontecer. É, ele pode ter personalidade totalmente questionável fora da pista, arrogante e até um pouco prepotente mas é inegável o quanto que ele entrega e o quanto ele consegue sentar no cockpit e entregar sabe o trabalho, então é... tudo bem que a... Ah, a temporada de 2022 da Fórmula 1 terminou com uns pontos de interrogação interessantes, que nem o Vitor contou início da live, né? É... A Mercedes W3 ela vai jogar fora, mas e aí? O carro do ano que vem será que consegue Aproveitar alguma coisa de bom? Será que volta a aparecer? E a Ferrari? E aí, vai continuar dando problema? Vai conseguir? Vai deixar... Vai ser pelo menos ali, um, alguém que vai disputar um pouco pelo título? Eu então, acho que, por mais que a, a Fórmula 1 tenha bom, deixado esse ano essas, essas dúvidas, assim, para o ano que vem, é a tendência é a Red Bull continuar essa... Toda essa entrega que eles estão conseguindo. Porque eles estão sofrendo uma onda de constância que é difícil quebrar. A Mercedes foi essa onda nossa, por muitos anos. E é, se as outras equipes não começarem a reagir, não tem muito sentido a Red Bull tomar uma outra rédea, sabe? E assim, se depender do Verstappen, é tri... Sabe? E se depender dele mesmo, se não depender de equipe, se não depender, se não depender de circunstâncias de segundo piloto que está, mas se depender única e exclusivamente de Maximiliano, fica mais certo.
0: Bem boa. Uh, Sara, você acredita que a gente vai continuar vendo sangue fervente Verstappen e Hamilton de novo? Antes eu achava meio caótico esse negócio. Não, eles vão se encontrar na pista, eles vão bater de novo. Eu achava meio caótico. Não, não é possível que os caras vão se bater para sempre. Mas eles deixaram esse gostinho pra gente, principalmente agora, depois desse GP de São Paulo. Eu, particularmente, acho fantástico. Alguém tem que ceder. Se não ceder, os dois que paguem e, e, e toca o barco. Né? Uh, e já deu para ver que é dos dois esse lance aí. Né? Pode, quem sabe, até sobrar alguma coisa pro Russell numa brincadeira dessa se a Mercedes. Se a Mercedes acerta um carro aí, mas enfim se é, acredita que volta, se acredita que continua quente, porque aqui a gente vai ter uma nova passagem de era também, o fim de uma grande rivalidade, uma rivalidade bem legal, para depois a gente ver o que vai rolar lá na frente, né?
4: É, eu acho que, por enquanto, enquanto a Mercedes é, entregar um carro no mesmo nível que a Red Bull está entregando hoje, como foi no ano passado, que era assim muito equivalente durante toda a temporada, eu acredito que os dois ainda vão continuar com brigas bem fortes. Até porque eu acho que, assim, no momento, em questão de não só talento, mas experiência, é, e carro, enfim, máquina, tudo, eles são os que estão ali equiparados, que conseguem disputar no mesmo tanto. E eu acho que, pela história agora, não só do ano passado, mas até de 2020, algum um pouco dos anos anteriores, é, eles criaram essa coisa eu não acredito que seja pessoal assim entre eles fora da pista mas eu acho que dentro da pista vira aquela coisa ah é o Hamilton ah é o Verstappen eu não vou tirar o pé sabe mas eu acho que isso é bom não só para o esporte mas eu acho que para eles também eu acho que eles acabam é, de, é, tirando o melhor um do outro porque eles se esforçam ao máximo para vencer né?
0: Acho que foi o Vitor que comentando no GP de São Paulo, né? Vitor o Hamilton forçando passagem para cima do Pérez, ele recolheu no fim da reta oposta. Você falou, não, se fosse o Verstappen ele não recolhia,
2: né? Anterior ele... ele não recolheu, foi exatamente igual. Então, é, então... Os dois, um tem isso com o outro, um mexe com a cabeça do outro do um jeito que pro Hamilton, né? Ei, vamos falar do Hamilton porque o Hamilton tem história, o Verstappen ainda não. É, ninguém mexeu com a cabeça dele como o Verstappen mexe. Teve o Alonso. Mas o Alonso, de um jeito um pouco diferente, porque como era da mesma equipe,
10: né, eles é mais não iam pessoal, as vias né?
2: de fato, né? Então era mais também era muita pressão né? Para falar assim, ó, acabei de chegar, eu sei que tem o Alonso aqui, mas eu sou tão bom ou melhor do que ele. Então, olhem para mim, me ajuda aí, né? E com o Verstappen não, o Verstappen é mexe com a cabeça de um jeito que a gente nunca viu o Hamilton pilotar, né? de um, de um jeito que... É, e mexe também com o Versap, porque o Versap, então nem não tem a mesma atitude com todos os outros pilotos dessa maneira. O Versapie é mais agressivo.
6: Né? Ele... Ele era... O Raptor era o desafiante, agora ele é o desafiado.
2: Exato. então é... e, co... e como a Sara falou, eu acho que tem um negócio que é muito bom. Ela falou muito bom para o esporte, muito bom para os dois, mas tem uma coisa que é muito bom para a gente. Né? Para a gente também, enquanto jornalista, porque cria histórias maravilhosas. né uhum. Criaram sobre dois personagens né para alguns... Para alguns, um é o mocinho, outro vilão, e para outros é o contrário, né, então, é, eu, eu vou falar por mim, assim, né, eu até a, acho que a conversa que a gente teve sobre é, essa história do tricampeonato, né, se vier o tricampeonato vira um domínio, vira uma era, né, a brincadeira que eu fiz é, eu, quando, eu não gosto de pilotos que dominam, mas quando eles param de dominar, eu passo a gostar deles e passo a odiar o próximo que domina. Então, hoje, no momento, eu estou gostando do Verstappen porque acabou com o domínio do Hamilton, né? E eu já estava odiando o Hamilton, porque assim, porra, mas sete títulos, que chato! Tira logo esse cara da Fórmula 1 para voltar a ter graça, né? E aí, agora, e aí eu já estou sensação do... Eu já, na verdade, assim, eu já, do meio do ano para frente, eu tava estava assim, o Hamilton tem que ganhar uma, o Hamilton tem que ganhar uma, e eu já estou assim, ano que vem, tem que voltar. Tem que voltar porque eu quero ver o Hamilton encher o saco do Verstappen, então... É, cria essa coisa na gente que amarra a gente no esporte, né? E que a gente não tinha, não tinha nos últimos anos e que a gente viu a audiência da Fórmula 1 cair, né? E que a gente sabe que boa parte dessa audiência foi ajudada, né? A voltar a crescer por conta de uma série do Netflix, né? O Drive to Survive. E que sem esses personagens, a série não sobrevive também. Então, a série... A, a, isso que acontece na pista, isso que... Esse, esse, esse bololô que rola lá ajuda na série, que ajuda na audiência e que faz com que as pessoas assistam a nossa live, que consumam o nosso conteúdo que consumam o conteúdo dos outros e que surjam novas pessoas falando sobre Fórmula 1, é, é tudo graças a isso, se a gente tivesse domínios e domínios e domínios, a tendência era o que estava acontecendo né? uhum. até 2019, antes da pandemia né, eu até brinquei assim, eu, tinha, eu tinha amigos que, né, amigos da minha idade falavam assim, ah, meu pai assiste Fórmula 1 eu não, coisa de velho <risos> eu tenho 30, 30 e poucos anos né? eu mal vi o Senna né? o Senna quando morreu eu tinha 5 anos é, então realmente assim quem de fato acompanhou foram os nossos pais, os pais né, que eu digo os nossos da, da minha geração é, que acompanharam o Senna então eu já sou de uma geração que já é só o rescaldo só né, que já tava, e que já tá, como eu falei meus amigos falam assim, ah, isso é coisa de velho meu pai é assim Poxa. e a gente tá vendo né, essa renovação acontecer por conta dessas coisas, né, que estão acontecendo na pista, Isso, essa rivalidade, imagina se não tivesse rivalidade no futebol, isso é um esporte sem graça, se não tivesse rivalidade em nenhum esporte, a gente nem veria esporte nenhum, né, Sim. e a Fórmula 1 estava sem rivalidade, e aí voltou a ter, é. né, e uma rivalidade que eu nem lembro quando foi a última vez que a gente teve uma rivalidade de verdade, porque assim, eu me lembro do Schumacher e do Alonso, mas era mais nas entrevistas do que na pista, porque... Também o Alonso com aquele pneu Michelin dava pra caramba. O Schumacher né, não tinha muita chance também naqueles anos em que o Alonso foi campeão. Foi
3: mas... um pouco Schumacher, o, o, ah. o Vettel e o Hamilton, mas também Poco, não chegou a, a tudo isso, né? Aconteceu,
0: aconteceu,
10: cara. Muito do que
0: aconteceu, eu não sei se o Léo, por exemplo, concorda, Léo? É, o Verstappen, o grande rival do Verstappen era o Hamilton, mas o Hamilton... A gente já falou muito isso também, né, Gavi? O Hamilton... O que, que é esse garoto? Não sei nem quem é. Beleza. Se eu sou o rival dele, beleza. Ele não é o meu rival. Mas o Verstappen se torna o rival do Hamilton ao longo da temporada. Né? Ele encara o Hamilton de frente, tudo bem? Tem carro para isso, mas ele encara o Hamilton de frente. E tem uma afirmação que as pessoas faziam constantemente, do qual, que fica registrado aqui, não concordo. Mas, ah, o Hamilton ganhou seis títulos aí por causa do carro. Não acho que isso seja verdade. Mas em... Chega 2021, aparece um rival para o Hamilton, beleza, agora eu vou provar que não é só carro e que quando tem um rival eu vou ganhar também. E o Hamilton perde esse campeonato, isso também enriquece um pouco essa história, porque o Hamilton ele deve estar guardando isso e carregando esse tesão de conquistar um campeonato em cima do Verstappen, que vai fazer com que ele se desdobre o máximo que ele puder, né, Léo?
3: Põe uma é, pimentinha exato, rapidinho, Léo, porque pô, assim, vai, o Verstappen tá é um vilão, cara. E isso atrai
5: os dois lados,
10: mano. Eu,
5: eu vou usar um outro é termo, o Verstappen é o anti-herói, na verdade, né? É aquele cara que briga com todo mundo, como vocês disseram, a gente em 15 minutos de conversa aqui ouviu falar que ele é arrogante, que ele é prepotente, que ele é isso, <risos> que ele é aquilo. Uh, na verdade ele é o anti-herói, né? E o Hamilton, por outro lado, é aquele cara que é... É, tudo certo, preocupado com causas sociais e tal, então Todo mundo espera uma vitória do Hamilton quando chega a temporada de 2021. Todo mundo espera que no final o Hamilton vá conseguir vencer como ele venceu os títulos anteriores, como ele venceu. E o, vai bater o... o
0: título e vai bater o recorde do outro do outro anti-herói que era o Schumacher, né?
5: Exato, <risos> né? O único rival que ele teve foi né, o Vettel em 2018 nesse período de dominância, né? Apesar de ter perdido o campeonato para o Rosberg, mas aí é uma outra situação. Enfim, companheiro de equipe brigando em casa, como vocês disseram. Chega no final, o Verstappen ganha o campeonato. E aí pega esse ano, ele não teve carro para ganhar a corrida, apesar da Mercedes ser um carro vencedor, porque conseguiu uma vitória com o Russell aqui em Interlagos, mas não era um carro para ganha, um ganhar ganhar corrida. Então imagina dentro do Vettel, com a vontade que ele tem de ganhar, né? só pegar o currículo dele, é, com mais de 100 vitórias, a gente percebe o quanto ele gosta de ganhar a corrida. De repente vê uma figura que é totalmente o oposto dele, né? Uh, ganhando, dominando o campeonato Fazendo 15 vitórias no mesmo ano Como foi esse ano uh, E ele sem poder fazer nada Então, por isso que eu insisto Lá no começo da live né, vão, vão brigar Se a Mercedes der um carro em condições Pode ter certeza que ó, vai cantar entre os dois Agora, quem vai ganhar o campeonato É só, só esperando para ver mesmo é, O
10: Bruno
9: é comentar que... sim, sim, eu ia comentar exatamente isso né? essa, essa projeção das figuras Dos personagens e é engraçado que eu conversei com o Cadu, isso na nossa confraternização, é, como hoje as pessoas consomem não apenas o piloto, elas consomem o personagem que é construído no né? isso é uma coisa muito forte e eu acho excelente mesmo, porque é, a, existe uma conversa paralela nisso que é o seguinte, o mundo está um pouco assim, sem citar outros personagens, sem citar outros contextos, mas assim... O mundo hoje está muito polarizado, não só o Brasil, tá? o mundo está muito assim, o bem e o mal, é, ameaça o, e, e isso, etc. Mas assim, a gente ter isso no contexto esportivo é muito bom, é, porque isso sai do consumo estritamente esportivo, isso vai para a mesa do bar, e foi literalmente, a gente conversou isso lá nessa né, cara? É, eu acho exatamente. muito importante... E eu queria até que você falasse sobre isso, se o Cassian me permite aí já passando a palavra, mas assim, que o Cadu falasse um pouco a respeito disso, é, o quanto é positivo as pessoas consumirem as histórias extra-pista, porque elas se identificam, né? O, o, a coisa do ídolo também é sobre isso. É, eu me identifico com aquele cara, com o cara das causas sociais, com o cara do isso e aquilo. Aí o outro vai falar, não, eu me identifico com aquele ali que, é, que a gente falou prepotente, mas tem gente que fala assim, ah, é autêntico. Né? tá nem aí pra nada, etc. Então, assim, essas narrativas, elas são construídas em cima de personalidades também, né? Manda ver, Cadu.
7: Não, com certeza, é que a gente, como você comentou, a gente comentou, a gente falou lá na, na, na nossa confraternização, e, cara, mas é isso, é o que você disse, é exatamente o que você acabou de falar. Mesmo o, o Verstappen ter a, a, a essa já fama de malvado, vamos dizer assim, mas tem gente que não, não enxerga a prepotência ou a arrogância enxerga, não, o cara é autêntico, até usando a palavra que você acabou de usar, autêntico, pô, o cara é bom pra caramba, me identifico com ele, o, o Hamilton é o bonzinho, é o legal, é o que tá lá e tudo que é, é causas sociais, então essa coisa, é, que eu acho que essa identificação que cria, que como o Vitor falou da Netflix, do Vrijoson Vario, ajudou também as pessoas a conhecer um pouco esse lado é, da galera, da Fórmula 1 não, aquela coisa que você vê lá o cara no box, colocou o capacete entrou no carro e foi pra pista. É, ampliou muito a visão é, das pessoas de, do, do que acontece nos bastidores da, da, da Fórmula 1, lembra? Que é o que a gente está tratando aqui. Então, isso cria essas identificações extra-pista e, e que vão parar na mesa do bar, e, e isso acho que, que gera esse aumento de audiência, esse aumento de popularidade da categoria, é, que é uma coisa extra-pista, além das disputas como o ano passado teve a disputa, disputa muito dura entre, entre os dois, Verstappen e Hamilton, isso é óbvio que atrai qualquer pessoa que se interessa um mínimo por automobilismo, mas esse lado é, de fora da pista, eu acho que é muito legal isso, é muito bacana que isso tenha acontecido, é, criar esse o bem contra o mal aí é, é legal, é acaba gerando esse clima de, de polêmica e, e de discussões, discussões do bom sentido. É, que é uma polarização um pouco mais suave do que em outras esferas, né? Então, e é bacana, é aí é, é no nível saudável da coisa, né? Que é uma coisa cada um tem sua opinião. É, eu gosto de um, o outro gosta de outro e assim por diante. Então, cara, eu acho que isso foi muito legal ter acontecido. É e tomara que continue que até outros personagens surjam também dentro desse mesmo contexto. O né?
0: é, Gavi, nessa história de personagens, a gente tem personagens que são fortes. O Hamilton e o Verstappen, dentro das diferenças que o Hamilton falou, eles se tornam dois personagens riquíssimos, até porque um alimenta o outro, né? E, em cima disso a gente tem uma temporada dividida aí entre um gigante, como ele se tornou um gigante, muito por causa do Hamilton, inclusive, o Hamilton acho que alimentou mais o Verstappen do que o contrário, inclusive, né? Mas ele virou um gigante já no contexto da Fórmula 1 e ele enfrenta o um Leclerc. Eu queria que você falasse um pouco do personagem Le Leclerc, do qual ah, a gente sacanado. já... Né? Enfim, pegou muito no pé aqui.
10: <risos> ah, não, porque, bizarro, não É, porque a
0: gente falou de, de Hamilton, a gente falou de Russell, a gente falou de um outro gigante que acabou de, de, de se aposentar e a gente não pode deixar, a gente mal citou o cara que disputou até certo ponto, disputou é o, o Coelho, né? E que é o vice-campeão da temporada.
3: É, eu, eu acho que fica claro, né? A, a própria atitude da Ferrari é, demonstra o tamanho do, do Leclerc perto do Verstappen, né? É, se, a gente falou agora Que se o, o Verstappen, eu não vou, não vou, não vou usar o, a expressão popular que a gente fala, mas ele pode <risos> fazer o que ele quiser lá dentro da Red Bull, né? Que, <risos> que ninguém vai chamar a atenção dele, ele domina lá totalmente, né? já não é o mesmo com o Leclerc, vamos lembrar aí que a Ferrari, acho que ali a relação caiu por, por né, por, é, o pouco de relação que tinha, acabou, acabou né, com o GP que o, que o Gabriel Lima citou, que foi lá em Silverstone né, ali eles priorizando o Sainz é num momento importantíssimo para o Verstappen, onde ele tinha chance ainda, para o Leclerc, desculpa, onde ele tinha chance ainda de chegar no Verstappen e brigar pelo título, e mais do que isso, se estabelecer como o piloto principal dentro da Ferrari, porque a gente sabe, né? É, Depois a, a de um primeira
0: começo de temporada, horrível do Sainz, né?
3: Horrível do Sainz, horrível. Ah, é, não, vamos dar a primeira vitória para ele. É, ali já ficava muito claro que a Ferrari não confiava no Leclerc. Eu acho que o Leclerc ele passa assim, segurança. É, é louco dizer, porque as primeiras temporadas deles, é, dele foi, foi melhor, até na, na, na base, o Leclerc, ele era, ele, ele era um piloto mais arrojado, que eu acho que é isso que está faltando para ele na Fórmula 1. Aí, o carro não permite, binoto. Você, o binoto não permite, o ambiente, né, Grum? Ali, às vezes é isso, cara, você está num ambiente que você não se sente bem, você não consegue desenvolver o seu trabalho, você não consegue se impor né? Mas eu acho que a Ferrari espera essa liderança. Enquanto ela não vem do Leclerc, porque para você ser líder, cara, não tem que ninguém chegar para você e falar: Ó, oh, tá aqui, você é o líder. Às vezes tem, mas é, o líder nato é muito melhor do que o líder imposto, né? Então eu acho que a Ferrari esperava esse líder nato no Leclerc que não veio. Então a decepção é grande. Eu, hoje eu vejo isso, né? Você está citando, a gente está falando da diferença entre Verstappen e Leclerc. O, o Verstappen é um piloto maduro, bicampeão, né? tem uma rivalidade grande. Da mesma forma que a gente falava que o Hamilton viu o Leclerc, o, o, não via o Verstappen como rival. Eu acho que se a gente tiver mais um, dois anos assim, mais um ano assim, o Verstappen já nem vai ver o Leclerc como rival também. Né? A, 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 praticamente todas as disputas foram vencidas pelo Verstappen. Então acho que esse é o tamanho do, do Leclerc perto do Verstappen hoje.
0: É, acho que exceção feita ao GP da Áustria talvez todas, né? Não sei, eu, tá que,
6: eu, eu acho que o, o, Gavi, é, o que o Gavi disse... Vou discordar um pouco, acho que teve, o negócio de Silverstone acho que teve muito mais a ver com a ingerência da Ferrari do que com eles não enxergando o Leclerc como o primeiro piloto, porque o Leclerc ali, ele tava muito na frente do Sainz, né? no campeonato e, e eu acho que eles, ah, pela, por ser pela vitória, por ser primeiro, vamos, deixar, vamos dar tempo pro Sainz Enquanto que o, se fosse o Verstappen e o Repérez, o Verstappen ia estar berrando no rádio. Né? O Leclerc foi muito leniente e ainda depois da corrida foi lá o Binotto, né? a, a corrida que a Ferrari perdeu pro Leclerc né? no, no, no último pit stop, é, ou por não tê-lo parado ali né? no, no final da prova, é, o Binotto foi lá... As câmeras pegaram ele falando no pé do ouvido com o Leclerc com o dedo em riste, assim, sabe? O que, que é isso? O que, que é isso, né, cara? Tipo, <risos> não tem como. É, e, é, e é muito interessante, né? Tipo, acho que essa ingerência toda da Ferrari, acho que ela, ela fica muito é, interessante quando a gente pega que o GP da França foi quando o Leclerc errou. Né? Acho que o ambiente também não ajudou o Leclerc, mas é, aí eu acho que talvez entre um pouco assim do do impostor que o Grum falou antes. É, ele errou. E aí o Binotto, logo depois da corrida, falou porque nós podemos vencer mais as próximas 10 corridas, né? E é muito interessante que as próximas 10 corridas a Red Bull venceu todas. Né? É. Deixa eu, deixa eu só falar uma coisinha
7: rapidinha do, do, Le, do Leclerc, que eu, eu comentei no, no Parque Fechado a semana passada, é, que eu até usei um termo, que o, o Leclerc estava chorandinho no rádio, é, <risos> porque o jeito que ele estava pedindo para a Ferrari inverter a posição... É, eu achei aquilo, sabe? Tipo, enquanto o Verstappen falava para Red Bull, eu não vou passar, eu não vou deixar o Pérez passar. E o Leclerc estava por favor, tio, deixa, tira o moço da minha frente para eu passar. <risos> o amor de Deus, né? é. Sabe um negócio a muito deixa, vai, cara. Né? É,
10: Totalmente, sabe? Que eu até
7: falei, eu usei Nossa. essa expressão né, chorandinho, mas assim, cara, é, eu acho que como o Gavi falou, a Ferrari acreditava nele como primeiro piloto, mas acho que ele acredita. Ele, ele é vice, foi vice-campeão, não é, é... É grande. Mas essa atitude dele, é, eu acho que tudo deixa muito a desejar e tira um pouco da moral dele, assim, dentro da equipe. Da
9: ah,
0: aí, Nath, ah, não, vai lá.
7: Eu,
10: eu, tenho,
6: eu tenho uns dois centavos sobre isso, até né, complementando aí o que o só, Paulo falou. O, só, só, tipo, é porque até, infelizmente eu ir embora, inclusive. Só, é... Infelizmente, mas assim, o... O, o Sainz, assim, no início da temporada, acho que o, até o Gavi estava falando, ele rodou várias vezes, né, sozinho né, na Austrália, principalmente, né? Na classificação Imola. Acho que a Ferrari devia ter dado mais essa naquela corrida ali, devia ter dado mais confiança pro Leclerc. Eu acho que, não sei, se cair realmente o Binotto, assim, acho que exatamente pelo trabalho naquele dia, pela gestão daquela corrida ali, uma corrida que eles tinham tudo para fazer uma dobradinha, de repente eles venceram, mas venceram com o piloto errado. E é isso aí. Ah, mas enfim. Então,
0: então antes de você embora, só é. fala pra gente, eu vou eu vou fazer uma pergunta pra Nath já já, mas hum. assim, antes de você ir embora, só, só fala pra gente, pra gente contabilizar aqui. Então, você já falou que a melhor corrida foi o GP do Brasil. Hum. É... Eu queria que você falasse para a gente o piloto do ano e o bananinha do ano também aqui, que é o <risos> que a gente faz toda a corrida. a gente vai Ah, o piloto do ano?
6: Não, o piloto do ano é o Verstappen, assim, acho que não, não tem o que dizer. O Verstappen foi o cara é, perfeito, né? Acho que estava é, em outro nível, acho que o ano inteiro, assim, obviamente pelo carro também, mas enfim, a gente está falando de esporte motor, né? O carro é, é parte da equação, não tem jeito. E bananinha do ano... <risos> acho que boa é Mick Schumacher. Talvez acho que esperava bem mais dele. Ele entregou pouco, é, acordou no meio da temporada. Mas quando já era meio ainda, era, ainda dava para ele se salvar. Mas eu acho que ele cometeu muitos erros, né? Eu esperava muito mais dele depois do título da de Fórmula 3 e do título de Fórmula 2. É, a gente bota sob perspectiva, né? Ele estava na melhor equipe né? em ambos os uhum. campeonatos na prima. Então eu acho que o Mick Schumacher é um cara que realmente ele tem o tempo do lado dele, porque ele ainda é muito novo. Mas acho que esse ano decepcionou, decepcionou bastante. Boa. Perfeito. É isso aí. Valeu, cara, Gabriel
0: Lima. Bom, vou, vou ver depois os
6: votos de vocês aqui.
0: Beleza, <risos> a gente espera um parque fechado em 23. Beleza.
6: Valeu, Bem, Valeu, nossa, tchau, tchau. 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 tchau.
0: A ah, Nath, o que eu queria te chamar para gente terminar de fazer é, é, de, de girar esse assunto do Leclerc, porque a gente já comentou disso aqui sobre o Feto e tudo mais. E assim a gente fala de Binotto que não gosta de que, entre aspas, não gosta dele. É o assunto que tá rolando ou que eles não se falam, ou alguma coisa nessa linha. Ou então, agora é preterido, então a gente já falou que ele foi leniente, então que a equipe não combina ne, não, não confia nele. Depois da gente ter falado lá que a Ferrari apostou altíssimo nele, botou na Alfa Romeo, depois botou para bater de frente com o Vettel, né? e na preferência com o Vettel, que era tetracampeão, escolheu o Leclerc. Né? Depois de tudo isso, a gente chega nesse ponto onde o cara é preterido. No ambiente, vamos dizer assim, né? Se não na preferência como piloto, mas assim, no ambiente ali, a, a coisa fica ruim para ele, né?
8: O Leclerc, ele é apostado, ele é visto como a grande aposta da da Ferrari, desde do dia 1 eu acredito, ele fez parte da academia ele foi seguindo todos os passinhos chegou na Alfa Romeo chegou na Ferrari, teve aquele, aquela aclimatação né em 2019 a gente pode falar que o Vettel ainda ainda era um pouquinho mais preferido 2020, ok, foi aquele ano assim desastroso, depois do, do motor adulterado ter sido vetado pela FIA então, foi aquele ano desastroso, mas só pelo jeito de terem chuta, de como chutaram o Vettel da equipe já mostrou que o Leclerc era assim. Daí a mídia italiana já começou a chamar ele de o predestinado, né? Que era o predestinado a conseguir o próximo título e tudo mais. Assinou o contrato mais longo da história da Ferrari para hoje estar aí, brigando ponto a ponto por, pelo vice-campeonato da temporada. Assim. Entre ele e o Pérez, eu acho que ele ainda merece mais o vice-campeonato, porque, apesar dele ainda ter cometido alguns errinhos, a Ferrari, assim, foi a pior inimiga dela. A Ferrari foi a maior inimiga dela na temporada. Então, assim, o Pérez, ele tinha a obrigação de conseguir esse vice-campeonato porque estava na equipe campeã, do piloto campeão, e com o melhor carro do grid. E mesmo assim, chegou em Abu Dhabi e não conseguiu. Então, assim, é uma equipe que não comete erros, que é a Red Bull. E a Ferrari não, a Ferrari ela, assim, a Ferrari vira notícia quando ela acerta a estratégia, que foi o que aconteceu em Abu Dhabi. Então, assim, e daí hoje, depois de toda essa caminhada da Ferrari pegar o Leclerc desde o dia 1 pela mão, hoje a gente vê será que a Ferrari ainda aposta no Leclerc? Será que... Então, assim, eu acho que é um pouco de... A Ferrari tá batendo cabeça internamente, eu acho que ela tá meio que perdida nesse fato de gerência, sai ou não sai binoto, fica ou não fica e tudo mais. Mas eu acho que o Leclerc também dá um pouco de munição, sabe? Eu acho que em momentos é, decisivos dessa temporada ele não foi agressivo o suficiente. É o que a gente fala, ele não tem aquela estrela de campeão ainda. Ele não tem aquele plus a mais para ser o campeão. Então, assim... A Ferrari tá desesperada, são 15 anos sem conseguir um título de pilotos, 14 anos sem conseguir um título de construtores. Então, assim, ela precisa de alguém. Chegou pra ser o, o, o Alonso? Não deu. Chegou pra ser o Vettel? Não deu. Chegou era pra ser o Leclerc? Não deu. Ela tá pensando, cara, quem que a gente vai colocar aqui, sabe? Não vai ser o Sainz, sem nenhuma dúvida, sabe? Mas ela já começa a pensar, será que a gente apostou tanto? Tá presa com o cara até, sei lá, 2025, 2026... E ele não vai entregar nada?
3: Não. E ninguém vai querer levar ele embora também? É, ah, não, eu só, <risos> acho que não. Dá uma... <risos>
0: Porque, enfim, eu, eu vou fazer <risos> duas perguntas aqui, uma para Grum, uma para a Clara. mas é, eu já quero que todo mundo vá pensando também nas perguntas que eu fiz para o Gabriel, tá? A corrida e os pilotos aí, beleza? Grum, o que eu queria te perguntar, a gente vem de, queira ou não, a gente vem de 12 anos de domínio, é, de Red Bull e Mercedes. É, é, é muito tempo. E são duas aqui. A Mercedes até fez parte do cenário da Fórmula 1 lá atrás, na década de 50, ok, mas é outra Mercedes, é outra coisa. E tanto Mercedes com, quanto Red Bull vieram com uma filosofia de muito trabalho. Né? A, a Red Bull até brincou muito com aquela questão do marketing quando chegou e o pessoal de Stormtrooper lá no box. Era legal, era divertido, beleza. Eu durou mais anos também. Mas sempre foi muito trabalho, porque o projeto era aquele, vamos fazer um barulho aqui, mas a gente veio para trabalhar, a gente veio para ganhar, né? É, foi, assim, foi por isso que acabou o casamento com a Renault, por exemplo, porque eles queriam ganhar e sempre foi o objetivo deles e tá mais do que certo, a Mercedes tá mais do que certa tal. Com isso foi ficando para trás, né? Williams, McLaren, Ferrari, que mesmo com carro bom, não aguentou essa pressão toda de uma equipe que trabalha bem demais, né? É, a filosofia... É, tá ultrapassado, embora a McLaren até tenha um frescor interno lá com a chegada do Zac Brown, mas demora para recuperar tudo, talvez.
9: Rapaz, é muito legal porque a tua pergunta vem muito ao encontro dos dois centavos que eu queria falar agora há pouquinho, que é o seguinte, tudo isso que a gente estava conversando aí, Binotto, é, petulança do Verstappen, é, Leclerc não ter desabrochado, para mim tudo isso tem a ver com uma coisa, que é gestão. É, isso faz muita, muita, muita diferença. E eu vou falar para vocês, eu vou até ler um, um post que eu fiz no dia daquele negócio do Verstappen no GP São Paulo desobedecendo, etc. Tal. Eu fiz um post a respeito que eu, que eu disse assim. Desde 2019, quando eu assumi a gestão de uma equipe plural e repleta de talentos, atuando em um ambiente de muita pressão e responsabilidade, passei a observar as posições de liderança com outros olhos. E digo uma coisa sem errar, Times se comportam como um reflexo dos seus gestores. Isso veste tudo que a gente falou aí de a Red Bull criou o seu escorpião e está feliz e beleza, porque ok para eles, não tem problema. Ah, mas vai parecer que ele é isso, que se dane estamos ganhando. É, o Leclerc é um cara talentosíssimo, que, que é uma flor que não desabrochou Porque não tem comando Dentro daquela equipe hoje O Binotto é um cara da área técnica o Binotto é um cara que fez muito sucesso Internamente na Ferrari Cresceu dentro da equipe Como lá engenheiro de motores, etc Mas não é um líder, não é um gestor Porque, tu pega um exemplo Eu vou ser grosseiro agora Briatore, um calhorda Entendia nada de corrida De, de mecânica, porcaria nenhuma é o líder, cara, era o líder, chegava lá fazia o negócio acontecer, então assim você pode falar o que quiser, mas é o cara que chegava lá com os métodos menos ortodoxos do mundo mas fazia o negócio acontecer ele entendia assim, de gente,
10: né, Gru? É
9: isso cara, aí você vai de Rondani, você pega cara, é, e eu acredito até que a McLaren tem um bom futuro por isso por causa do Zac Brown, tá que é, é um cara que é construtor, ele é um cara que, que traz as pessoas pro entorno dele e a, e a gente vê inclusive pela maneira como o Daniel Ricardo saiu de bem com ele, da McLaren, que tem alguma coisa ali, entendeu, é, então assim, é, a gente vê hoje a Ferrari ser vítima da sua má gestão, claramente, para mim tem menos a ver com piloto e com qualidade de carro, etc, tem mais a ver com gestão, e a gente vê, por exemplo, a Mercedes, ela cresceu sob a filosofia de qualidade máxima, padrão total, ultra qualidade, high, plus, etc, do Toto Wolff, e aí a Red Bull chegou uma hora e falou, putz, Precisamos dar um upgrade. E aí é Adrian Newey, é isso já quis. E aí deixou de ser aquela equipe simpática, que é a equipe do Vettel, a equipe do Stormtrooper. Ah, que se dane que o pessoal vai ver a gente com, sabe, como os caras sombrios do paddock. Que se dane. A gente tem que ganhar, sabe? Mas assim, Red Bull e Mercedes hoje, elas são equipes calcadas muito numa filosofia diferente, que é uma filosofia de trabalho e alto padrão de qualidade. E aí cada um vai tomando o seu caminho dentro do seu perfil, né, a gente, o, o, o Toto Wolff não é santo também, não é um cara, é um cara politicamente muito ativo e muito forte, mas cara, hoje é, eu vejo que o Leclerc é um cara com muito potencial, que já poderia ter virado alguma coisa, já poderia estar brigando nas cabeças com o Max Verstappen, se tivesse um Christian Ronald, um Toto Wolff, aí assim, depende muito do estilo do cara para desabrochar também o sujeito, tá, isso aí eu, eu, a gente precisa estar na hora certa, no lugar certo. A todos nós aqui, eu acho que menos a Clarinha, que está começando a, a vida profissional dela, mas assim, todos nós já vivemos ambientes profissionais nocivos que nos fizeram mal e que nos desencaixaram e que nos fizeram questionar a nossa própria capacidade até a gente se encontrar num ambiente mais positivo e que nos trouxe o nosso melhor potencial. Leclerc está vivendo esse inferno hoje. Tá? Então ele, ele assinou e ele falou, putz, eu estou preso aqui e por isso que eu acho que faz sentido esse rumor de que ele e o Binotto não se falam desde Silverstone, quando o Binotto apontou o dedo na cara dele eu acredito que sim, o Binotto vai cair, e acredito sim que isso tem um fator é, político do Nicola Todd que é empresário do, do, do Leclerc para jogar para colocar a equipe nos eixos de novo porque eu detesto a, a maneira como a gestão do, Nicola, do, do Jean Todd, pai do Nicolas Todd, fazia as coisas, no tempo de Schumacher e Barrichello mas é inegável que funcionava, entendeu? Então, assim, a Ferrari hoje ela precisa de um perfil de liderança mais próximo do que é a Mercedes e a Red Bull, nesse sentido de vamos organizar essa casa. Como cada um vai gerir, se é mais amorosamente, se é mais politicamente, se é mais no criei o escorpião e que se dane, né? aí é de cada um. Mas a Ferrari hoje precisa de uma figura desse tipo. E não sei se é o Frederico Serra, não sei se é o outro italiano que eles estão falando da endurance, não sei se existe essa figura no mercado. Tá? mas assim, Leclerc tá pagando por isso, eu vejo o Leclerc como um baita piloto, que, é, que foi um fenômeno em categorias de base, eu acompanho categorias de base há muitos anos, eu lembro do Leclerc andando de kart, cara, o Leclerc é um baita piloto. Esse ganhava
3: piloto... do Verstappen, ganhava Sim. do Verstappen vira e mexe. E esse piloto ainda não chegou na
9: Fórmula 1 em alto nível, tá? É isso, eu acho que o Leclerc tem mais a dar, se vai ser campeão, se vai bater o Verstappen, se lá, 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 outras, outras histórias, mas assim, Ainda não, não, ainda não vimos o máximo do Leclerc, o máximo potencial do Leclerc na Fórmula 1. E, no meu entender, é por causa da Dona Ferrari.
2: E talvez oh. a gente nem veja.
9: É isso. Talvez a
0: gente nem veja. O que que é bem, é bem triste, provável, né?
9: eu acho até. É, o que é bem gente. triste,
0: né? Uh, Maria Clara, uh, eu sei que você também acompanha muito categoria de base, gosta uh, e tudo mais. E a gente começou, e as eu falo isso porque eu vou entrar nesse assunto rapidinho, porque as pessoas perguntam isso pra gente, todo o parque fechado há... Bom, dois anos né que tem parque fechado, mas já tinha filmado em ponto antes. Toda edição o pessoal pergunta, <risos> e é legal né, que perguntem. Mas a gente começou a temporada sem nenhum brasileiro na fila da Fórmula 1. Claro que por conceito, todo piloto que tá na categoria de base, ele tá na fila, mas a gente sabe que na prática não era assim, não tinha nenhum. Né? Uh, o Drogovic tava lá, tava forte. Mas não tava, na fila, porque não tinha é, o Enzo tava? Não tinha. E agora temos dois. É, como é que você oi, Sara? Como é que você oi. visualiza esse, esse, esse futuro?
1: Olha, com esse anúncio que a gente teve no GP do GP aqui no Brasil, do Enzo como membro, né? Da academia da Red Bull. Assim, se depender depende dele. Assim, ele, O nome dele Tá na Fórmula 1 2024 Eu falo isso com toda certeza é, Se ele fizer Um ano bom, sabe Bem maiúsculo, que nem o Drogovic fez é, Esse ano Ele, no caso, fez no ano que vem Olha Se a gente pensar, por exemplo, no cenário Das equipes Red Bull Ou seja, Red Bull e, Alpha, e AlphaTauri O Tsunoda não sei até que ponto Ele dura lá o Devi deve fazer um ano, um ano bom. Mas, assim, é, se o Tsunoda bobear e o Fit ele dele entregar resultado, a gente já vê ele na, assim, sendo cotado para assumir alguma coisa, algum assento, mesmo que seja ele como piloto de reserva, de teste o nome que for. É, mas alguma coisa ele vai estar atrelado em 2024. É, sobre o Drogovic. Bom. Eu tava pensando isso até hoje de manhã, porque o Sargent foi anunciado, né? Finalmente, para surpresa de zero pessoas, ele foi anunciado na Williams. Conseguiu a sua licença, né? Depois que terminou em terceiro no campeonato da Fórmula 2. Mas eu não acho que ele vai entregar muito. Tudo bem que ele tá com uma Williams, então ele já não deve, não deve entregar. E ele tá começando na Fórmula 1, ok, mas eu não acho que ele tem psicológico algum para poder conseguir é, se manter. Na, na Fórmula 1 por muito tempo. E aí Ele tava começando a criar as conexões aqui, porque a Williams, que de certa forma dialoga ali com a Mercedes, mas também se mantém aberta, assim. Tem pilotos da academia, mas eu fico pensando, cara, se o. digamos assim, se as conversas forem boas entre o pessoal ali. Minha cara deu um, um, brilho, um
10: brilho. Eu vi isso.
1: É. Se, se as conversas boas ali, do pessoal da William, da tem um diálogo, papo foi bom, é, obviamente, que o... Como é o nome dele, meu Deus? Da William, que sempre tá com aquele...
10: Aquele... Tá de
1: jaquetinha. Isso. E o, o Capito, Capito também Capito. falou com a cara do Drogovi, e tudo. É, eu acho que pode rolar negociações também para a de é, pipoque, né? não conseguir entregar. Então, assim, pensando nos últimos anos e nessa né, pergunta de quando é que um brasileiro vai voltar para Fórmula 1, é, eu acho que a gente está numa fase muito boa. Muito boa mesmo e o, o, eu acredito que um, um futuro próximo, assim, a gente veja os nomes cada vez mais atrelados. O Drugovic, né, graças ao céu, graças a dele, graças ao, a, sabe... Toda temporada que ele fez, conseguiu, né? Finalmente se atrelar à Fórmula 1. Nunca quis participar de é, academia de piloto, seja pelos motivos dele. E agora está atrelada a Aston Martin, e, assim, vamos pensar que se ele tá lá, podem surgir a probabilidade de surgir uma oportunidade para ele mesmo. Mas acho que é isso que eu penso. Ah, e sobre o Pietro, gente, supera, não vai rolar.
10: É isso. <risos> Melhor, que... ah, boa, boa, sim. Isso é melhor Boa, boa. Isso foi boa.
3: sinceridade, foi boa, Maria Clara. Tá, é tá precisando de, Com relação ao Pietro.
2: Eu queria comentar. É, eu queria comentar então. o, o comentário da Maria Clara. Até para também colocar um outro cenário, porque ela falou sobre o Tsunoda saindo. E eu acredito também talvez o Tsunoda tenha sua última temporada no ano que vem. Mas o próprio De v, que eu acredito que vá bem, é. Pode ser que ele saia da Alfa Tauri para dois lugares, na minha cabeça, eu tenho. Um para Red Bull, uhum. vai saber, né? Eu tenho e que tem o Daniel que Ricardo, vai... que vai, que vai para lá ser piloto de teste, mas sei lá, né? Vai que ele anda bem, Ricardo continua como teste, botam ele, o, o Devry uhum. no lugar do Pérez. E tem um outro lugar, e se o Hamilton se aposentar no que vem, quem que vai para Mercedes?
10: Olha,
3: não, não é o Van Dorn, pois é. Eles é. têm um, um italiano lá. Também, né? Não sei se a Maria Clara sabe o nome desse cara. É um italiano lá que é da academia que eles estão. Mas assim. Mas eu acho
8: é o é Kimi, o Kimi Antonelli,
3: não, é? É, não é, isso, é? Mas ele é muito é novo
2: para ir para a Fórmula 1. Ainda. É a é. ideia
3: deles é manter o Hamilton até agora quantos anos? Três anos? Será que o Hamilton dura três anos? Vido, né? é complicado né tem essa vaga em aberto mesmo o né?
0: que que é é, o que é tempo
3: <risos> o, que é tempo Vou o Vettel, né
0: para me dar uma certeza e quando eu falei eu tenho certeza é uma certeza pessoal é, que o Devry vai parar na Red Bull em algum momento é o piloto perfeito para a Red Bull anda bem é novo não vai ameaçar o Verstappen já provou que não, não que lida bem com a pressão é o piloto perfeito para a Red Bull Nick Devry já que tá lá vem é um cá é, é, então, é holandês. Pode ser, e... que, pode ser que no ano
2: que vem a gente tenha duas vagas na Alfa Tauri.
0: Então, é isso. Abriria duas vagas na Alfa Tauri deixa esse horizonte, digamos assim, bonito. No ano bonito. que vem,
2: não, né? Eu já estou falando como se a gente tivesse em 2023, 2024, é, né? é, 2024.
0: Isso. E porque em breve e a que... gente vai ter aquilo que a gente sempre fala: em três anos vai abrir né? muita vaga ainda. Então, o pessoal da fila tem que estar esperto mesmo. E para a questão da Mercedes. Quem talvez fique rondando por ali é o próprio Mickey, né?
3: O Mickey foi cogitado agora, né? A, a Nath falou a gente tem dois ali na Red Bull, né? Que é o Lion Lawson e, uhum. e o Enzo, né? Então dá pra... Agora, será que a AlphaTauri pegaria dois jovens assim também? Sei, né? Vai saber, né? Não é, não é costume. Mas eles atrás estão do ali...
2: Gasly de novo, né? <risos>
0: eu acho que pegaria, eu acho que pegaria.
3: <risos>
2: tá uma seca tão grande piloto para eles que acho que tá tudo bem melhor
10: esses tá bem.
3: É, a gente tem batido nessa tecla de que assim falta piloto cara mesmo falta. você olhando assim falar ah nossa tem uns. mas você ol... ver quem vai sair nos próximos anos e assim falta piloto preparado porque é pouco tempo né ali de, 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 de teste então realmente nesses anos ano no próximo ano a gente deve ver os pilotos precisam, as equipes vão precisar preparar pilotos porque senão vai, vai ficar ali, não sei que vai sobrar vaga. Eu mas, acho que eles não estão ligando muito é para isso
9: mesmo, não. É, e, e digo mais: tem uma teoria da conspiração que eu sei que vocês gostam muito, não que eu goste de teorias da conspiração, mas sei que vocês gostam muito. Que é assim: a AlphaTauri fez isso esse ano, né? Para mim, Red Bull usou a AlphaTauri para testar coisa, por teto orçamentário, não sei o quê. Então, amiguinho, piloto, que se dane. Entendeu? Eles vão botar. Ah,
0: que pilotos... Mas pelo ruim não testa tanto também, né?
9: Tudo bem, mas então, assim. Aquele que de... feedback. Sim, mas a questão Loto de você assim, pensar assim, puta, tô, tô queimando um cara, é nesse sentido
2: que eu tô falando. Acho que eu isso acho ele que não eles ligam, não, disso. não ligam, eu não, um um que que eu ligo. Não. não. Não ligam, ligam nem um pouco. não ligam. Não ligam nem um pouco. Estão queimando o Pérez? Tipo, queimaram... Exato. Queimaram o é. Kivet, queimaram. Né? Mas eu,
3: queimaram. eu vejo
9: isso. Mas eu vejo o De Vries subindo pro lugar do Pérez em 24 e abrindo duas vagas, sim. Com certeza, não, mas ontem, o não
3: Pérez sei. tem contrato até 24, não é? Ele assinou dois anos. É, mas anos, em sei. cima disso, Obrigado, tudo que a gente deveria, fala. Né?
0: quando a gente questiona tanto o fato aqui de, de ah, mas o Verstappen, será que ele vai ficar bem na Red Bull? Lógico que vai ficar bem, que vai ficar mal é o Pérez nessa brincadeira toda, porque se o Pérez bater de frente, é ele que vai perder. É.
10: É. Ter, é. Né? E, e dá um
2: jeito, jeito, é o e um é. jeito ó,
0: paga para ficar em casa.
3: Vamos é, vão vão ensinar agora. Olha, Verstappen, vem cá. A gente vai ensinar é. você sobre empatia, sobre como não vão, né? Eles querem mais é, os títulos, as vitórias e tudo mais. Imagina.
0: É, vezes, é isso. Assim, a gente tem uma balada ali. É.
2: Acho que a gente tem boas chances para 2024, sim. Que é isso, assim. O... Acho que o Tsunoda sai, a né, não sei que, sei lá, aconteceu um milagre no ano que vem, né? E o De Vries tem essas duas possibilidades, ele pode ir para a Red Bull, e eu cre acredito que se o Hamilton sair, ele é o favorito para a vaga, o Toto Wolff gosta muito dele, ele é Sim. empresário né, do, 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 do De Exato, mas vai depender do
9: quanto, do quanto o Horner vai segurar o passe dele para Red Bull, que eu acho que é algo que vai acontecer. E aí entra tem uma Tem que ver como é que é esse
2: contrato também, né, Grum? Pode ser que Sim. o contrato diga lá em alguma cláusula que tipo, ah, putz, mas ele, pode, ele vai ser liberado se tiver uma vaga sobrando na Mercedes. Aí tem coisa que a gente também não sabe, né? É, ele, teoricamente, está deixando o programa da Mercedes para ir para lá, oficialmente, mas a gente não sabe que cláusulas tem lá para a depender de resultado. Ele é liberado para o Wolff para a Mercedes... Sim. Enfim, esses contratos são sempre, enfim, né, a gente veio descobrir muitos anos depois, porque é, quebrou-se sigilo de contrato de empresas de tabaco, que o Senna tinha um contrato uhum. que dava preferência para ele na escolha do companheiro de equipe, né, isso nunca sim, foi sim. falado na época, a gente foi saber, vai sei lá, cinco anos, talvez menos, sim por aí. O, Senna, o Senna já se foi, né, logo, logo vai completar é, 30, 30 anos, anos né. Ah, mas nesse,
9: nesse cenário aí, Vitor, é, eu acredito em, em conexões tão oblíquas que não me surpreenderia, sinceramente, a gente ver um Lance Stroll, companheiro do George Russell, na, na Mercedes em 2024. Estou falando é, eu, muito sério.
2: Eu, eu acredito, porque eu falando, eu também mas, pensei eu no Alonso. o vai
3: tentar fora claro. da Fórmula 1 em 2024. Não, é, eu... não,
2: não, não vai.
9: Não, não vai, Vitor né? sai da
3: Fórmula 1 tô falando sério,
9: as conexões que o Toto Wolff tem com o Lawrence Stroll, a sociedade lá dele, que, né, um pedaço da Mercedes, tipo, um pedaço da arte.
2: E seria uma boa, uma boa desculpa pro Lawrence Stroll se livrar da equipe também, né? Também. Tá e aí ele tem. paga uma vaga na Mercedes e, e, a, e vem então, o Aston Martin.
8: Eu me mato. <risos> é isso. Apenas. Convida,
2: <risos> mas, mas eu concordo com o Bruno. Não é impossível, é claro, não. Não é não. É possível, possível, não. não. É. Do mesmo jeito que eu pensei no álbum, que assim é distante, teoricamente, ele está muito mais próximo da Red Bull do que da Mercedes, mas ao mesmo tempo, né? Me pareceu que foi até o movimento do Toto Wolff para jogar ele para Williams. É, porque ele tava lá aposentado, né? Então, não sei, não sei. É, pode, pode, muita coisa engraçada pode acontecer aí nos próximos tempos. Ah, mas, isso não novo, me reforçado. parece
8: nada engraçado. Nada engraçado. <risos> É
10: tragicômico
2: que a gente chama é,
10: A gente, a
8: gente tem o álbum
0: correndo de Mercedes e o Devry correndo de, de, de Alfa Taure. De motor Mercedes e o Devri correndo de Alfa
8: É tipo Fórmula 1 no universo da loucura, né? No multiverso é. da loucura,
10: sei lá. Doutor <risos> Ah,
3: Não, mas sabe, do, do, do Pérez, é cara, isso. Ele, ele tem esse ano agora aí, porque assim, pô, o Pérez pra vai se entrar né? E assim, pra tentar fazer <risos> alguma coisa, né, Garcia? Pra tentar fazer alguma coisa, cara. Porque. É, né, Até mas, tempo mas ele, ele, ele vai durar. Ele entrou pra ser segundo piloto do Verstappen, ele vai aceitar isso de entrou. boa? Ele entrou. Ele entrou, ele entrou, entrou falando é. isso, né? Ele entrou. Ele... É, então. Me contratem, vou ser segundo piloto <risos> dele numa mas boa. Agora ele, ele pôs as manguinhas fora entender exatamente. Aí ele vai se contentar com essa vaga e OK, essa é a dúvida, né? Se ele, se ele se rebelar, acho que ele tem tudo para sair mesmo. Ou então ele vai ter que se contentar e falar OK, né? É isso mesmo, minha carreira na Fórmula 1 vai ser essa. O meu auge vai ter sido ser segundo piloto do Versailles, Eu tenho dúvidas com relação a essa atitude do Pérez mesmo, né? E acho que isso vai determinar também esse, esse esse balanço do campeonato aí, se a Red Bull, se o Pérez se comporta, cara, eu acho que não tem porquê ela retirar ele realmente para A 2020. minha
2: sensação, Gavi, é que mesmo ele se comportando, o destino dele foi decidido no lá no GP de São Paulo. O Verstappen vai fazer né? pressão para chutar ele? E acabou, que é isso, cara
3: É isso, é que isso. Foi de equipe eu vou, parênteses, parênteses Se for comprovado que ele fez o que fez em Mônaco De verdade, Oba. eu devia até fora do grid Da Fórmula 1 há muito tempo Convenhamos, né Se isso for provado, eu vou, eu vou sentar lenha No Pérez Toda vez que eu falo dele daqui pro resto da minha Tem vida assim como é, Porque é um absurdo, né Seria um absurdo mesmo e parece que o negócio é verdade então, O Pérez é, Ele, ele ali, não
8: conhece, totalmente. né a... Não, que ele não conhece a expressão calado vence. Como que alguém me admite uma coisa dessas? Como que alguém vira dentro da Red Bull e fala, porra, eu bati de propósito lá em Mônaco então, só pra o não... Verstappen.
3: Mas então, mas então. Mas ele foi obrigado, mano. Até a mostrou então. o bagulho e aí os caras falaram, mano, eu você bateu. Ele falou, a história é mais tá legal bom, que a vai, de vai.
2: vocês. Ele ganhou em Mônaco, lembra? Lembra que ele ganhou em Mônaco? Lembra que ele saiu carregado uh -huh. lá do iate? Sim. Vai saber o que ele falou
10: naquela festa.
3: Ah. Nossa, é, é, realmente. A sua história é de contigo, né, mano?
10: É é, é. É. E faz muito mais sentido. Como é, é. é. Que falam por aí?
2: O álcool entra, a verdade e sai. É. E gostei, faz não, muito
10: mãe, mais sentido é do que é. ele virar. É, muracier, é não, porque uma badaço ele né? fala,
8: ó, a pessoa em sã consciência, não, né?
2: E ele saiu carregado. Então, pra mim, pra mim, ele contou naquele dia lá na festa. Ah, vai. É.
10: E o Verstappen é, não tava é. lá porque ele. E viu
3: na mesa ele... e falou, ó, oh, tem uma coisa pra falar pra você.
10: <risos> Bateu na garrafa assim, ó. <risos> 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 falou, galera, o o é pessoal. Ô <risos> pessoal, deu um
7: negócio. Sensacional. É boa, a história
2: Muito é boa. Bom. Cara, pra mim foi muito isso, cara. E aí, ele se entregou. Porque aí o Verstappen não devia estar naquela festa, porque o Verstappen tava puto que ele não ganhou. Uhum. Aí chega... chamaram ele o Verstappen. Chega ok, ok. Não, você dividia ela. Ok, ok.
10: O Verstappen veio aqui.
2: Aí falou pro Verstappen. Aí veio assim: Verstappen. O Pérez tomou todas as tequilas, subiu na mesa e falou que ele bateu de propósito no sábado. E aí sabe Deus o que aconteceu, né? Que eu a gente estava já estava perto da vida, inclusive eu isso. sim, sim, é. sim, sim. Por isso, para mim, é o destino do, do, do Pérez foi escrito no GP de São Paulo quando rolou aquele rádio. Para mim, daqui até e assim, ó, eu acho difícil, mas para mim não é impossível a gente ver outro piloto alinhando na Red Bull em
7: 2023. Concordo, eu acho que uma 23. É, ah, é teve um jogo, teve um, é, um jornalista, aí recado, meses, gente. Aí você é
0: rka
9: 2 e os caras estão também. no meio da temporada, gente. Já, já viu A gente já viu isso mais de uma vez acontecer. É. Eu cara, cara, o Verstappen o o o o foi
2: assim que ele entrou,
3: né? É. Mas aí seria um absurdo, hein, mano? Tocar o Gasly pelo é. álbum,
0: é. cara, eles fazem isso, concordo. Pra Red Bull é fácil, é só a Red Bull falar, está comprovado. E se está comprovado e se bater o nosso carro de propósito, você tá fora, é fácil. Eu não cara. acho que seria por
2: isso, não, acho que seria por pressão do Verstappen. Por isso eu falo, não, eu digo assim, pra dias, mídia. Hum? Começar. Pra mídia eles é, falam é. isso, mas internamente faltam quatro meses ainda pra temporada, o Verstappen vai fazer quatro meses de pressão.
7: Bom, o jornalista inglês. E correu que ano, ele disse que falar, e o Cadu queria falar. É, um... É. Teve um jornalista inglês, eu fiz uma matéria, acho que sexta-feira, sei lá, sexta semana é recente. Ele, foi, ele afirmou: falou, o Ricardo vai correr na Red Bull, se não foi em 2023, o inteiro ou parte do ano. O cara bancou o negócio. É, um cara, cara é muito estranho. É muito estranho. Isso. Não é, Cadu? O cara eu ia tá fazer saindo. uma
3: brincadeira, ainda bem não. que eu, tô... eu não fiz. Ainda bem que eu a... é, jogo. Né?
9: Geralmente, Mas assim, você, dá a letra, você
7: tem que fazer nem que seja fora do ar, tá? É, Depois ó. eu faço pra você.
9: Eu tava conversando isso com o nosso amigo Sérgio Soares, o Carte Pesado, né, na sexta-feira. Cara, a última equipe do grid em que o Daniel Ricardo deveria correr, ou, ou melhor, não correr, né, deveria ser reserva, é a Red Bull. Não faz o menor sentido. A gente tava conversando sobre é. isso. Cara, ele ser reserva da Mercedes faz sentido, ele ser cara, reserva da Haas faz sentido. Ser reserva da Red Bull não faz nenhum sentido. Aí a gente tava falando, tem alguma coisa nessa história. Agora você falou isso, putz, cara,
2: começa, começa a encaixar
9: um negocinho conta né? que a gente aí, vai É, mais cara.
2: uma pimentinha, né? É o Helmut Marco confirmou, depois desconfirmou, e o Ricardo disse hoje, se eu não me engano, falando que ele só não vai para a Red Bull se alguma coisa der muito errado. Mas ainda não anunciou. Será que quando for anunciar já não é o um anúncio? Sei lá. Teorias da conspiração, mas tem, tem coisa aí. Tem coisa tem. aí. Ah, vou zoar a você, Fumaça, Victor. Quando eles
3: anunciarem, com certeza vai ser um anúncio,
2: mano. É. O Massa
0: aposentou e desaposentou dias depois, né?
9: Pois é, pois, é,
3: pois
0: é. E esse
9: pessoal da Fórmula 1, como diz o nosso querido Léo Marçom aqui, né? Às vezes é muito pouco copo, é pouco ovo, né?
0: Os caras ficam falando, 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 falando. Mas o que eles estão fazendo, de
9: fato, é outra coisa, né?
0: Gente, uh, vamos parar essa votação aqui, então? É, pra gente só poupar um pouco de tempo aqui, porque senão ninguém aguenta mais a gente daqui a pouco. Meu Deus, esses caras vão embora, né? Enfim. É, aí eu vou perguntar já para votar na sequência, na sequência de entrada aqui, que eu muito provavelmente anotei, mas errei, né? Mas... Vamos ver o mais próximo disso que a gente consegue fazer. Maria Clara, vou pedir para você citar aí melhor corrida do ano, piloto do ano e o bananinho do ano.
1: Tá, e, do inclusive, ano
0: do é, é rapidinho, quem tiver aí no, no chat e uhum. tal, quiser, a gente vai colocando na tela também, pode responder. Tá bom? Vai lá, né, Clara.
1: Tá, melhor corrida do ano no Brasil. Mais especificamente é Sprint. <risos> É, ah, sprint melhor do Brasil. Do A sprint do Brasil que realmente, mas eu que foi incrível, assim, eu é, melhor piloto com certeza o Verstappen. E o Bananinha, eu tô em dúvida entre o Daniel Carro e o Mitch mas como o Gabriel já falou Mitch Mark, eu vou falar o Daniel Ricardo.
0: Boa, Dá uma equilibrada, né? Ah, Vitor. É. Corrida do ano, piloto do ano e o bananinha de 2020. A gente não quer esperar
2: até o final para ser, ser cancelado? agora <risos> já, já, né? Tá já declarou volta. Tá bom, tá O é, GP, com uma memória é maravilhosa, o melhor é o GP do Brasil, porque eu tô confiando nos meus colegas. Porque eu não lembro, assim. fala, ah, como é que foi o GP do Bahrein? Leclerc ganhou, se não me engano. Mas, mas assim, como foi a corrida,
10: não eu faço parei, a menor foi legal. ideia.
2: Não parei, lembro. É, mas, enfim, GP do Brasil. Abandono realmente... da Red Bull. Verdade, verdade. Mas assim, GP do Brasil, eu concordo que realmente foi uma corrida muito boa. É a nossa corrida em casa também, que também dá aquele quentinho no coração. É Interlagos, que é um circuito maravilhoso. Espero que nunca saia do calendário, porque seria uma perda assim absurda. É, piloto do ano, cara, eu não tenho como deixar de dar pro campeão, Max Verstappen. É... Acho que este ano ele se consolidou como é, um grande piloto, né? A gente pode justificar o título dele do ano passado, é, se a gente quiser né, desmerecer o título do ano passado, a gente pode falar que ele foi muito agressivo e bateu no Hamilton ou foi ajudado pelo Michael Masa, né? É, este ano, é, e eu, eu nem concordo com isso, tá? Eu acho que ele é, qualquer um dos dois fosse campeão no ano passado seria muito justo, uma pena que foi do jeito que foi mas qualquer um dos dois fossem campeões no ano passado seria muito justo, porque fizeram um campeonato que eu acompanhei o melhor que eu já vi, né, e, e... este ano para mim ele se consolida, não, não tenho o que dizer, ele foi campeão com a baita antecedência, venceu como é, mais do que qualquer outro piloto já venceu em uma única temporada, e para mim o Bananinha, é, eu vou <risos> parafrasear um piloto que eu não admiro muito, apesar dos grandes, das grandes conquistas, mas que o Segundo é o primeiro dos últimos. Então, Charles Leclerc, essa é pra você, amigão, grande banana <risos> da temporada.
3: Cadê a banana? <risos>
7: parece que entregar de nada,
10: tudo.
2: A, a banana tá aqui, ó. <risos> Parecia que entregar eu. tudo. Profeio... Não entregou nada. Não é assim, ó. Vice-campeão, meu Deus do céu, né? Mas assim. Bate no Verstappen, fecha, bate. Nem entra na vez, cabeça dele. Homem. Entra na cabeça dele, faz o canto. Que Quebra uma zinha. Não fez nada, é. né? De fazer assim, ah, você quer passar? Então deixa eu tomar cuidado, senão vai bater. Então pode passar Passa por aqui para não bater. Vira o Villeneuve do Schumacher, né? Assim, você, exato, assim você nunca vai ser campeão em cima do Verstappen. Nunca, nunca, porque o Verstappen não é esse tipo de piloto que vai afinar. Né? Talvez em cima de outros pilotos, tipo Hamilton, que é muito mais gentleman do que o Verstappen, talvez, talvez, talvez. É, ele poderia é, ser campeão, mas não entraria na cabeça do Hamilton. Não entraria, poderia ser campeão, mas entrar na cabeça do Hamilton ele também não entraria. É, então, e aí eu tô usando o literal, pra mim não é o pior piloto da temporada, tá? eu tô usando o literal do Bananinha. Pra mim ele foi um banana essa temporada.
0: É, a melhor coisa que a gente fez aqui foi mudar o nome do, do, do troféu. Né? que já foi é que o troféu pior do... piloto, é o Latifi. É. É, já foi o troféu do pior piloto, já foi o troféu Valtteri Bottas, Nossa. e agora é o troféu Bananinha <risos> da temporada. A ah, Gavi, melhor eu. corrida, melhor piloto do ano e também o Bananinha da temporada,
3: mano. Então, eu, pô, GP de São Paulo foi a melhor corrida, até porque a gente também tava foi lá, barato, né? enfim, né, cara. Então, mas assim, sabe uma corrida que eu, eu, eu vou assistir. Porque o Azerbaijão também foi uma puta corrida na temporada, cara. Foi quebra dupla da Ferrari, eu lembro só disso. A gente teve <risos> um lance da mudança do porpós, o Sainz errando na qualificação. Sim. E o Azerbaijão sempre tem boas corridas. Então eu vou deixar aí como recomendação... Nossa. E eu vou assistir também aqui para ver se realmente foi tudo isso Mas vou ficar com o GP de São Paulo, cara Aqui em nossa casa Aproveita os A os é dias muito da... boa
0: A assinatura da F1 TV
3: Pro Pois é, a minha já, tá, já, vai, já vai explorar aí Já tem que renovar uma bagança aqui E aí o piloto, cara O melhor piloto é... meu Eu acho que assim Eu poderia voltar na revelação Eu acho que o, o Russell, cara Ele fez o que assim, a... O fato dele ter vencido o Hamilton Foi, foi forte o Hamilton na última corrida, ele, eu comecei dizendo isso aqui, ele abaixou a cabeça ali, e, cara, tipo, ele deve ter pensado, meu, um milhão de palavrões, porque ele tem um carro para arrumar e um cara do nível do Russell, que é um monstrinho para bater, né, para bater, para superar, então, é, poderia usar o Russell, mas eu acho que pelo que, pelo, pela, o, que o Victor usou também, de, em termos dele ter se consolidado, né, porque o Verstappen, ele estava longe de ser uma... uma unanimidade, até mesmo no ano passado, eu acho que esse ano ele ele não dá para, você pode falar que tudo que a gente falou aqui, que ele é arrogante, que ele não tá nem aí, que ele é, né, é narcisista, sei lá, não tô nem falando que ele é isso, mas você não pode falar que ele é um piloto ruim, né? Então acho uhum. que ele se consolida como um bom piloto para por isso o destaque para ele. E o Bananinha, cara, é, 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 é isso, quando você, tem um, quando você tem um cara forte como o Verstappen, você precisa de um rival à altura também, né? E nesse momento, o rival à altura do Verstappen é o Hamilton, cara, que não tem um carro, né? Então. O, o, e, e por que, que é o Leclerc, o bananinha? Porque o Leclerc era o cara para estar lá, pelo menos em termos... E aí tudo bem, a gente pode discutir né? com o que, que o Gru falou, em termos de gerência, várias coisas que realmente influenciam isso. Não acho que seja uma culpa, olha, eu, o Leclerc, sou ruim. Não acho que seja isso. Mas ele não mostrou, ele não fez o que ele deveria ter feito. E por isso o Verstappen venceu com o pé nas costas. A verdade é que o Verstappen tranquilamente ali, depois do meio, ele chegou na Bélgica ele já era campeão. Era uma questão de administrar a forma e, e o momento que isso viria. Então eu acho que de novo não foi o pior piloto, né, mas o banana da temporada, que a gente esperava mais, teve oportunidades de fazer e momentos que tinha carro, porque no começo da temporada o Verstappen ganhou três ou quatro disputas dele lá, e eles tinham um carro parelho. Depois a Red Bull era muito superior, aí não tinha mais o que ele fazer. Então acho que por isso o bananinha do ano para mim também é o Charles Leclerc.
0: Boa, uh, deixa eu ver quem é aqui, Léo. Uh, corrida, piloto do ano e, e o bananinha da temporada,
5: tá certo. Bom, só para sair um pouco de Interlagos, acho que o GP da Inglaterra foi legal, né? Silverson foi uma corrida bacana também. Então, só para fugir de Interlagos mesmo, na minha opinião, foi Interlagos, mas para não dar o voto para Interlagos, Silverson. É pelo outro ano, eu vou na linha do, do Gavinelli. É, tipo, Verstappen foi campeão, ganhou 15 corridas, mas ele tinha carro para isso. É, na minha opinião, pelo outro ano foi o Russell, porque não tinha um carro vencedor e fez o carro se tornar vencedor aqui em Trelagos Mas um cara que chega 19 vezes entre os cinco melhores com um carro que não é um carro para ganhar corrida. Né? E chega disputando o vice-campeonato. né? Aliás, merecia muito mais o vice-campeonato que o Leclerc e o Pérez. É, então, para mim, é o outro do ano. É, pior piloto... Puxa vida aí, tem, uma, tem um monte, né?
2: É, é bananinha.
5: É, é o é né? Pior é muito forte. Pior é o Latifi, já, já ganhou. Né? Pior é o Latifi, exatamente. Pior é o Latifi. Mas, eu não sei, Daniel Ricardo, talvez... Porque a gente já não esperava muita coisa dele pelos últimos anos dele, apesar de ele ter vencido corridas e tal. Mas, assim, a gente não esperava nada e ele não entregou nada mesmo, né? Então,
0: <risos> né? então, então fica as expectativas. Cumplei as expectativas, é isso. De onde né? menos se espera aí que não sai
5: nada mesmo. É que não sai é. nada. Né? E fica difícil defender o Ricardo até por uma vaga, né? tem negociado com a Red Bull, aparentemente, e tal, mas... Uh, fica difícil da gente pensar. Pô, o Ricardo podia ficar no grid e tal. Nos últimos anos dele, né, com o desempenho que ele tem tido, não. Mesmo com os resultados bons que ele conseguiu, foram resultados esporádicos. Então, não. E esse ano foi muito abaixo da média. Então, para mim, o Ricardo, bananinha do ano. Boa.
0: Uh, Sara, melhor corrida, piloto do ano e o bananinha.
4: Seguindo a opinião popular, eu acho que o meu GP <risos> favorito foi em São Paulo mesmo. Ah, em São Paulo não tem comparação, foi muito bom, acho que foi a corrida mais movimentada que a gente teve o ano inteiro. E ficou no coração esse ano. É, piloto do ano, eu acho que foi o Verstappen, não tem como, ele dominou completamente, fez uma temporada impecável, pouquíssimos erros durante a temporada. E, mas eu vou fazer a minha menção honrosa ao Russell também, porque ele foi também impecável. Primeira temporada com a Mercedes e ele já entregou tudo o que realmente estava esperando. E o Bananinha, eu acho que vai ter que ser o Leclerc. Porque eu acho que exatamente por essa coisa da expectativa, porque, por exemplo, o, o Latifi... Ninguém esperava já muito dele. Então, se ele não faz nada, ele tá ali dentro do esperado. Ô, Sara, Mas, se você eu... me
2: permite, o que esperavam do Latif, ele entregou, o cara bater em Abu Dhabi de novo. Em... Verdade, verdade. verdade,
4: verdade. Você tem um ponto.
0: Não só é. em Abu Dhabi ele deu os bônus ainda, ele superou as expectativas.
4: Mas o Leclerc, eu acho que todo mundo teve uma expectativa muito grande nele, especialmente no começo do ano, né? Por motivos óbvios, que a Ferrari estava muito boa e que ele se mostrou assim forte, e aí depois deixou bastante a desejar. Então ele fica com o Bananinha,
0: muito bom. A ah, Cadu é melhor corrida, piloto do ano e o Bananinha.
7: É, vou chover no molhado também, cara. O PT São Paulo foi, foi muito bom, é, né, cara. É difícil não votar. Independente de ser a corrida, nossa corrida. Foi um, uma baita corrida, então eu acho que não tem como não ser. É, piloto do ano, mesma situação, não, acho que para mim não tem muito como não ser o Verstappen. O cara dominou de um jeito. É, não, é, não é qualquer um que venha com quatro corridas de antecedência um campeonato de Fórmula 1, isso, independente de, é óbvio, é o carro, aquela coisa toda, mas o carro ganhou muito, tá mandando muito bem. Agora, a bananinha, cara, eu ia no, no Ricardo, cara, mas eu concordo com como já todo mundo falou, o Vitor falou tal, cara, o Leclerc não dá, cara, ele acabou sendo meio banana e aquela, repetindo a expressão, aquela, aquele chorandinho dele no rádio me incomodou muito, cara, que me pediram passagem, então, é, é para ele, o Bananinha, cara.
0: Você falou em chover no molhado, em 2008 foi isso que aconteceu, né? Choveu no molhado. É. Ah... <risos> Nath, Corrida, piloto do ano e o Bananinha.
8: O bom de ser uma das últimas é que deu tempo de Deu de dar uma lida e relembrar o que, que aconteceu nessa temporada. Foi bem. Foi bem. <risos> é, bom, para não falar que o GP do Brasil... Ah, o GP de São Paulo foi o melhor, só para né, não repetir o que todo mundo está falando. O GP da Austrália, eu estava relendo. Ele foi até que bem movimentado. O Verstappen abandonou. Foi primeiro, o primeiro pódio do, do George Russell. Então, para mim, primeiro pódio né, na Mercedes, porque teve aquele pódio do Russell que não foi pode mas enfim, né, com a Williams lá em Spa, mas enfim, então eu vou escolher o GP da Austrália unicamente pra não falar o GP de São Paulo, porque eu vou colocar o GP de São Paulo o cu. então já tá sem graça o piloto do ano pra mim, eu não quero nem saber o que vocês vão falar, eu não quero saber do julgamento para mim é o Sebastian Vettel,
10: é o piloto
8: do ano para mim, Sebastian Vettel eu não quero nem saber, é, terminou lá atrás na classificação, terminou em décimo segundo. ainda terminou na frente do Stroll, mas pra mim ele é o piloto do ano, merece, mereceu todas as homenagens, mereceu tudo que ele recebeu, então pra mim ele foi o piloto do ano. E o piloto bananinha eu também tava querendo fugir um pouco, não colocar o, o, o Schumacher, não colocar... Porque assim, não é o Schumacher, você de fato esperava alguma coisa dele para ele ser banana? Pra mim não eu não esperava nada. Então, pra mim, ele não foi banana, porque ele entregou justamente o que a gente esperava. Ele entregou ainda mais, porque Ai, ele conseguiu pontuar em duas corridas.
10: falou é <risos> que...
8: tá Não, eu fiquei, eu fiquei com dozinha daquele rádio que ele, ô, oh, por favor, para aí, com o Zerinho. Oh, eu fiquei com dó desse rádio. Mas eu também não quero colocar eu o Leclerc. Porque ele foi banana, ele foi banana. Eu... Sim, ai, ai que dó. Enfim, mas eu vou colocar o Pérez. Ele tinha a obrigação de ser vice-campeão, não foi vice-campeão com o melhor carro, não foi vice-campeão com a melhor equipe. Então é ele foi um banana assim. Ele então, assim, mesmo mesmo número de abandonos que o Leclerc, só teve uma vitória a menos, então assim, foi um banana. Foi um banana e ainda teve que ficar chorandinho também para pedir para passar. Então assim, <risos> cara, chega primeiro, depois você pede para passar, sabe? Então assim, banana também.
10: Não.
0: tivemos um, 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 uma, uma pequena demonstração aqui do que é a primeira curva toda quarta-feira com o Nath de Vivo e as suas polêmicas aí <risos> uh, Grum uh, melhor corrida, piloto do ano e o Baraninha.
9: vamos lá, melhor corrida eu não tenho como fugir de Interlagos porque eu acho que o, o... Se a gente olhar o resultado só, a gente já vai ver um negócio meio esquisito. Teve uma polha do Magnussen com a Raiz, a única vitória da Mercedes. Já é um negócio meio diferentão, assim, se você olhar na Wikipedia, entendeu? Mas assim, pensando <risos> na corrida em si, é, interlagos é um lugar tão mágico, tão especial, que é o único lugar em que essa porcaria desse formato da sprint funcionou. Eles testaram em Silverstone, testaram não sei onde, mas, tipo Monza. O único lugar que foi bom, e nos dois anos, foi aqui. Entendeu? Então é, isso para mim já diz muita coisa e as duas corridas foram boas, a sprint foi boa e a corrida principal também. É, mas cara, não vivemos um campeonato de corridas excelentes esse ano. Isso é e não, e não tem nada a ver com o domínio de um piloto. Estou falando assim, a, a corrida movimentada. Tivemos corridas menos movimentadas que nos últimos anos, no meu entender. Mas é, Interlagos ainda pra mim é imbatível. É, vamos lá, o melhor piloto do ano. Eu já falei uma vez aqui, no Parque Fechado, sobre o quão é difícil a gente, no, na obrigação do ofício jornalístico, fugir do óbvio, né? E falar, putz, o cara ganhou 15 corridas, então ele é o melhor piloto do ano. É meio que é o óbvio do óbvio, beleza. Só que eu vejo uma coisa meio Mancel 92 também, para quem é mais velhinho. Aquela coisa, puta, tinha um carro muito bom, etc., encaixado com ele, a equipe trabalhando para ele lá, e era meio que obrigação ele ganhar também. É óbvio que 15 vitórias é uma marca muito expressiva, sim, é, mas os, os adversários foram meio que desmanchando também, sabe? Foi uma coisa, tipo, a Mercedes derreteu, a Ferrari, de repente, porra, parecia boa, blá, 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 derreteu também, meio que foi sumindo todo mundo, ficou só ele. É, não tira o mérito, não tira o mérito, mas assim. Na hora de avaliar a coisa de o melhor piloto pelo que o cara fez, é, eu vou no George Russell e eu estava com esse pensamento desde o início, desde quando o Gabriel falou, é, que o Russell fez um campeonato cara com 19 top 5 em 22 corridas com um carro que não era nem confiável. Não questão que não é um carro vencedor, é um carro que não era confiável. No, no primeiro ano dele numa equipe grande, companheiro de um cara que é multicampeão, tem muitos fatores aí para colocar, ele teve frieza, ele teve cabeça no lugar, teve consciência, trabalhou com a equipe. É, não é fácil, sabe, o que ele fez? Chegar na posição que ele chegou, é, se impor ali, é, é, chegou meio humildemente se impondo, digamos assim, conseguiu o espaço dele, conquistou o espaço dele, é, não criou conflito interno, sabe? Tem um monte de fatores aí que ele teve que gerenciar para ele conseguir o que ele conseguiu, e ele foi muito bem. Eu acho que na, na pilotagem dele está incontestável que ele é, sim, um sucessor para a Mercedes, quando o Lewis Hamilton parar. Não falo ser o sucessor do Lewis Hamilton, porque isso é uma coisa que é, é muito difícil, mas assim, a Mercedes teve um cara vencedor, está na cara, é isso. Então, para mim, o piloto do ano é o George Russell, pelo que ele mostrou. Eu digo mais, se ele fosse piloto Mercedes no ano passado, capaz da Mercedes ter esse título do Lewis Hamilton no ano passado, porque o Bottas desviava do Verstappen. Né? O Pérez tem razão quando ele fala ah, que o Verstappen tem um campeonato graças a mim. Ele falou dois, né? Mas assim, em 2021. O Pérez fez muito, muito pelo Verstappen. Ele trabalhou pelo campeonato de pilotos. Bloqueava o Hamilton, sacrificava a estratégia dele, etc. É, e o Bottas trabalhou pelos construtores. Né? Ele ficava desviando do Verstappen e falava assim, vou ser terceiro, garante o bônus ali no fim do ano, entendeu? Então, assim, para mim, o, o Russell é o piloto do ano por conta disso, pelo que ele demonstrou, toda essa consistência dele, a construção dele, não só de campeonato, mas de carreira daqui em diante, dentro da Mercedes e dentro da Fórmula 1. Bananinha. É, a minha tendência inicial, quando se falaram, que ah, o piloto, pior piloto do ano e tal, óbvio que é o Latifi, todos nós concordamos. Não esperávamos que o Daniel Ricardo realmente fizesse grandes coisas, talvez ele reagisse para ficar no nível do Norris, mas, né? para mim, a grande decepção foi o Pierre Gasly. Eu esperava mais do Gasly, que já está numa fase maduro, está numa equipe que poderia ser mais promissora. O Gasly meio que desceu ladeira, meio que fez, assim... Contou, contou a hora de ir embora, sabe? Contou o relógio para dar seis horas, para o ano que vem, para outra equipe, principalmente no fim do ano. Ele foi meio desleixado nesse sentido. Mas vamos pegar o nome do troféu, Bananinha. Vocês deram argumentos irrefutáveis para mim, de que o Leclerc tem que dar uma peitada de vez em quando. É, eu, citei, eu citei o Villeneuve, que né? eu falei o Villeneuve do Schumacher. Né? É, o grande adversário do, do Michael Schumacher foi o Mika Hakkinen. Né, são caras da mesma geração, são caras que se enfrentaram. Então, na época que eles se enfrentaram, nesses quatro anos, aí o, o Hackney ganhou dois campeonatos e o Schumacher ganhou dois campeonatos. É, e foi realmente o grande rival do Schumacher. Mas desculpe, desculpe as meninas, principalmente aqui, falando português um pouco claro, o Schumacher peidava para o Villeneuve. Né? Quando o Villeneuve chegava lá e metia o carro, o Schumacher dava aquela... Né? É, tirava um pouquinho. O Villeneuve era é o cara que metia... Ela mesmo. veio maluco no show. exato, o Montoya fazia um pouco isso no início também, então assim
5: falta o, falta o Leclerc legal. Assim, o Montoya ah, era você... legal, é <risos> Mas assim... Dois, estavam... dois, que dois que vieram dos Estados Unidos, hein?
9: É, exatamente. Mas aquela, aquela postura que o, o Verstappen, quando ganhou do Leclerc, naquela corrida da Áustria famosa, que ele bateu roda, etc, o Leclerc deu uma declaração, falando assim, ah, agora eu sei como se joga o jogo. E eu falei, porra, agora temos uma rivalidade. Agora o cara vai peitar, vai falar assim, ah, vai botar pra fora, eu boto pra fora também, vai bater roda, eu boto roda também. Fiquei empolgado naquele dia. Não vi isso acontecer e aí, de novo, eu acho que isso tem a ver também com Ferrari, tá? não só Leclerc eu acho que tem a ver com essa coisa de meio que murchar o cara, falar, não, não não faz isso, nossa imagem, não sei o que pode ter a ver, mas sim, concordo o piloto ele tem que desabrochar um pouco sozinho também, ele não, de não pode depender dessa coisa de que ah, a equipe não deixa, a equipe não quer a equipe não sei o quê. ele tem que ter a personalidade dele, então concordo com vocês vocês fizeram isso, mudaram o meu voto hoje, com os argumentos de que sim o Leclerc é o bananinha do ano por esse comportamento meio, foi Digamos assim.
0: Ah, eu tenho a impressão que se eu tivesse excluído o GP do Brasil aqui da, da, da votação, aí o pessoal ia entrar meio parafuso aqui e tal, né? Não queria falar eu nada fiz. não, mas...
2: Eu <risos> ah,
0: não lembro aí. do GP
2: de Abu Dhabi, que foi <risos> outro.
0: É isso daí. Mas eu, eu votaria destacar... é Baku,
9: Baku.
2: Eu
0: queria Pode destacar
2: o, o, que o, o Grum fez uma boa lembrança do Gasly. Né? Ele hum. realmente fez uma... uma uma temporada apagada, né, ele venceu, né, chegou a vencer no, no ano passado, né, ou foi no ano retrasado, sei lá.
3: Ano passado.
8: 2019. 2019.
2: Não, Não foi é. do... o Gasly... 2020, 2020, 2020, 2020. Monza 2020. E aí, foi Monza, Ricardo, ano passado, né? foi o Ricardo, né, que é aquela, lembro a gente falar que Monza, quem nada, nada a ver, ganha. Hum. Né, e realmente, tipo, pois é, né, eu nem lembrava do Gasly, que fez temporadas tão boas na Alfa Tauri, antes do Toro Rosso, e esse ano a gente mal falou dele nos parques fechados, mal falou dele. Mas
8: você boa. esperava alguma coisa dele?
2: Olha, não, assim, não esperava ele vencer, nem nada, assim, esperava que ele fizesse não, mas... uma temporada melhor do que o que ele fez. Não, 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 eu não tô mudando meu voto, não. Eu tô mudando meu não, voto, não, sim. Eu tô... Você é uma boa lembrança, é um piloto que eu não lembrei. Não, Não teve tipo... um momento de brilho na temporada, tá vendo? Vocês Foi, foi realmente um, cara que foi um momento de brilho. Sempre teve assim. Ah, nossa, assim, é realmente. A Autor, o Toro é uma droga. Mas o Gasly fez uma corrida boa.
10: E caiu pra
3: cima. Eu tenho uma aqui também, mas a situação do cara era deprimente, hein, mano? Jogada a canto ali na, na... É que jogado a canto ali na AlphaTauri,
10: rapaz, é ele também... Já, mas é que ele já um era, né, quando ele ganhou. Um tá lá, ele né? já era é, jogado é no legal. ano
2: passado, é, né, Gavi? Ele fez tá. uma temporada ok no ano passado. É passado Acho que esse ano a temporada foi ruim, ruim
10: mesmo.
5: É, não, e, e aquela não coisa, né... Não. E Vamos ver né? é. E aquilo que eu falei no começo da live, né, na, algumas equipes tiveram alguns briviarecos. A, a, a AlphaTauri não teve, né? Ela não apareceu liderando o treino, ela não teve nenhum desempenho. Né? Ou o Gasly ou o Tsunoda foram super bem, ela não teve nada. Foi um time relevante mano.
9: Mas caiu pra cima, viu? Caiu pra cima,
0: ganhou vaga boa. Caiu pra cima. Ah, bom, melhor corrida aqui ficou mesmo o GP do Brasil. Ah, o piloto foi o Verstappen, mas a gente teve menção aqui pro Russell, duas menções... uma ah, e uma menção, uma menção pro Vettel pro, pro também. Né? E o bananinha da temporada foi o Charles Leclerc. Inclusive, eu vou votar também, não votei, né? Coloquei Brasil, Verstappen, eu acho que é, é meio difícil de, de, de fugir daqui mesmo. Eu acho que o Verstappen fez uma temporada que torna o voto muito fácil também. Né? E uma coisa que acho que o Gavi que falou aqui... A gente não viu o erro do Verstappen praticamente nessa temporada. Pequenos erros, obviamente, mas né, erros comprometedores não. E o Leclerc, a gente tomou um hate nessa temporada, né? Um só. Foi o dia que a gente falou que o Leclerc era um piloto sem sal. Aquele dia um carnaval aqui. Então, por causa do hate, não, mentira, pelo que ele fez na temporada mesmo.
3: <risos> é <sal> o <risos> que não então, fez.
0: Só, só para concluir,
3: a gente estava certo. É.
0: Isso, isso, diga-se de passagem, a gente estava certo eu, Leclerc, Maria, Clara concorda, não, ah, a Maria Clara, Clara não
3: concorda Não, discordo
1: completamente, porque... Vou estar a cada um de vocês
0: Mas o meu, meu comentário aquele dia que a gente tomou hate É uma coisa que eu trago até agora Faltou coisa que até o Sainz tinha, mais do que ele A não Ferrari é, terminava, terminou algumas corridas esse ano E ele, é, a gente realmente não fez a melhor estratégia a gente parou no momento errado, mas a Ferrari chama o cara não discute, coisa que o Hamilton ah não, a gente tá aqui pneu, vamos trocar agora, não, o pneu tá bom, vou ficar na pista, não tinha isso, nunca, conversava ok senhor, sim senhor ok, tudo bem. Ele oh. discute, mas
9: ele obedece também então é que é isso, mas ele, ele, oh. ele debate, o Hamilton não é desobediente isso é, bem é que se não,
8: não. mas o ele debate. Tem debate ok, né?
9: ok,
0: é, okay.
8: Os, okay. O, sais, o Sais tem uma coisa que o Leclerc não tem, que são corrones
0: <risos> Boa! Mas eu acho que a Maria Clara merece um, 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 um direito de resposta, então. Uma réplica. Isso, uma réplica, isso,
10: melhor.
1: Ah, eu acho que assim, eu sinto falta do Leclerc de 2019, porque acompanhar o Verstappen na base, acompanhar o Leclerc na base, ver aqueles vídeos dos dois se quase se esganando, principalmente na época do kart, e aí você vê a temporada de 2019 dos dois, a vontade de, tipo cara, anda, vai, vocês dois tem que tipo assim, disputar o campeonato juntos, sabe? E aí acontece tudo que a gente falou aqui já na live. O Verstappen, ele tem a oportunidade, enfim, de a Red Bull trabalhar num puta carro e, enfim, ele também é, se consolidar cada vez mais, principalmente esse ano, em 2022. E o que o Grum falou é, é totalmente condizente, tipo É questionável, o hamilton Marco, o Christian Horner, Ai, ah, se são bons ou não, mas tipo assim, pessoas boas ou não, ok, isso é totalmente questionável, mas assim, entrega, sabe? É questionável o método, mas o resultado tá ali. Enquanto a, 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 a sementinha ali, aquela faísca no Leclan em 2019 tava lá e não foi bem trabalhado 2020 é uma bosta para Ferrari, 2021 deu uma melhorada, 2022 incorporou tinha. Cara, o GP do Bahrein, nossa, é, era ali que era para poder a Ferrari ter uma puta de uma gestão. Tipo assim, beleza, começamos com um carro bom, vamos, sabe, andiamo, vamos entregar. O, o Leclerc, ele finalmente estava ali com, de novo, aquela centelha de 2019, estava ali acesa, não foi bem trabalhada. Aí acontece aquela coisa de autoestima vai pro saco, não começa a performar bem. Mas, assim, eu, sou, eu simplesmente não mudo o meu voto pra, é, pra ele ser o piloto bananinha, porque ele cumpriu a única coisa que restou pra ele cumprir, que foi se tornar vice-campeão. Vice isso ele cumpriu, que era o mínimo ele fazer depois dessa bosta de campeonato também que ele fez. Então, assim, é, é por isso que eu não troco o, o meu voto. E eu, colo, eu reafirmo o Daniel também por um simples motivo. 2020 teve Nürburgring, 2021 teve Monza. Quando começou a temporada de 2022, eu ficava pensando, eu estava vendo o calendário eu ficava pensando, qual vai ser a Nürburgring do Daniel Ricciardo? Qual vai ser a Monza do Daniel Ricciardo esse ano? E não, não teve. É. Então, assim, eu esperava um GP, o um mínimo de uma glória, sabe? Um... Não, não Porque... Eu acho que o é um mínimo de se esperar dele. é, Enfim, mesmo que a McLaren não tenha, não tenha um puta carro, não sei o quê. Mas eu acho que esse é, pontua... é o único apontamento assim, que eu faço em relação ao Leclerc, que o, pelo menos a última coisa que restou para ele cumprir, ele fez, coisa que, por exemplo, o Pérez não conseguiu.
0: Boa. Tanto que ele levou o voto da Nath aqui, ó. O Pérez. Boa <risos> gente, a gente vai chegar nesse... A gente tá chegando nesse final aqui, eu queria agradecer todo mundo aqui. É... Cada um foi depositando uma sementinha nessa temporada aí, que foi, foi muito legal, e toda temporada é legal. E... E... Mesmo quando a temporada é meia boca, quando ela acaba, a gente fala nossa, foi muito legal. E assim, Porque é legal, porque a gente gosta muito também do que a gente faz. Quem tá chegando agora, como é o caso da, da... da Clara, da Sara, né? E quem já tá nessa há mais tempo, como o Grum, né? Lógico que eu comecei com você, né, Grum? Aí, mas, e quem tá no meio aí também. Mas é isso, gente. Obrigado. A gente fez esse parque fechado, especial. Tem muita coisa legal ainda para 2022. Alguém quer falar mais alguma, alguma, alguma coisinha aí? Vitor, eu acho que você deveria falar alguma coisa aí, como, como chefe da casa, né, cara? <risos> discurso. <risos> é discurso,
9: foi justíssimo.
2: Putz, na verdade eu não sei. É... Putz, eu agradeço todo mundo aí por, por esse ano incrível que a gente teve, né? Uma baita temporada, todo mundo acompanhando a gente aqui no Parque Fechado, o F1 Gen Z, que foi criado esse ano... Uh, Maravilhoso. Podcasts aí, continuam. Uh, nossas redes sociais. Enfim. E, obviamente, o afilmania.net, que é a nossa casa. né E queria dizer para todo mundo que, apesar do campeonato ter acabado, né nosso trabalho não acabou. A gente não sai de férias. O site não desliga e volta só lá em março. A gente segue. né A gente tem ainda...
10: É. Ai,
3: ai. O o Gavir Gavir nem vê, tá vendo, ele tem tá outra tela.
10: É... Eu,
3: eu tô vendo aqui, cara. Aqui eu, tô, eu tô com torcicolo com meu monitor aí no alto. Eu tô o tempo todo olhando pra baixo, eu não tô aguentando mais né? eu Subir ele aqui, velho. É...
2: Eu vou morrer aqui de pescoço A gente tem ainda próxima... amanhã tem teste em Abu Dhabi, inclusive. Isso. Por isso que a Giovanna não tá com a gente, porque ela tá lá. É... Enfim. Tem muita coisa ainda, muito conteúdo. Não para de surgir fofocas, né? Vítima de rumores, não chama de fofocas. É... Fofoca foi agora há pouco. Isso. É, porque assim, né? Ainda tem <risos> a serem confirmados como piloto de teste. O que vai ser do Ricardo? Será que ele vai sair? Ele vai para a Red Bull? Será que é titular? Será que é reserva? Enfim, muita coisa. Tem os desenvolvimentos dos carros. Lá em janeiro, fevereiro, começam a aparecer os carros, né? Será que alguém vai surgir com a pintura nova? Será que a Ferrari volta para o vermelho vermelhão? Ou vai ficar esse vermelho mais escuro? Né? Será que a McLaren vai mudar de cor? Vai deixar o laranja? Né? Sempre rola essa ansiedade. E a gente vai estar aqui para cobrir tudo isso. É... Agradeço todo mundo que acompanhou. Todo mundo que visitou a gente. Que deu um like. Que se inscreveu. Que assinou o canal. Enfim. Esteve com a gente. Convido todo mundo a continuar com a gente. Agradeço todo mundo que está fazendo o parque fechado aqui com a, com a gente. Né? E... Garcia, Gavi, Maria Clara, Cadu, Grum, que participou pouco ou quase nada, ou nada, né, Grum?
10: Mas é, parece
2: é. em 23, <risos> é, quando não tiver etapas batendo data aí com o e etc. Tá feito convite, Nath, Léo, Cadu, Gabriel Lima, Sara, que foram nos deixando é, é, ao longo do, do, do tempo aí. Do, do Cadu saiu, voltou, tá aqui com a gente.
0: Para é... caiu
2: internet é e obrigado, obrigado a todo mundo que esteve com a gente aí. Foi, foi um ano muito bom. Espero que a gente tenha uma temporada boa e a gente sempre torce por melhor, né? Que seja melhor ainda em 23. É, tem Piastre chegando, me ajuda aí, gente. Tem quem mais tá chegando? <risos> De Vries, ah, Huckenberg, que é um baita piloto <risos> novato, tem uma grande expectativa em cima dele. <risos> Agora vai.
10: Alonso Nastomart, um rapaz
2: Alonso muito. Alonso Nastomart, muito esse rapaz. Gasly na Alpine. É... Ah, o Sargent na Williams. Sargent. É verdade. Enfim, ó, tem bastante coisa nova Devine, aí. Alpine, Alfa
3: vai ser legal temporada. Divertido. E, e, a ah, a principal... e, e... <risos> e a minha dúvida principal. <risos> e assumindo.
9: E a minha dúvida principal é aquela. Mercedes vai incinerar o projeto do WT? Vai pegar a, a, a folha do projeto e falar assim: ó.
2: Eu vou te falar, vê... a, minha, a minha maior ansiedade pelo GP do Bahrein, vai começar no Bahrein, né? Não sei. Bahrein. Isso. É, Bahrein. 5 sim. de março, se eu lembro. Isso. Ó, é, aí, é essa. Sim. É essa, assim. Sim, é o que vai ser
0: eu na Mercedes. Não, eu acho que não, hein? Carpa eu a gente não tá achando que, não, que terminou
3: fora, bem o ano. É... Acho que a gente vai ver é, Porque assim? um o Wolf falou que vai jogar fora, então é o inverso. Então eles não vão jogar. Para
10: mim eles joga, joga fora. É assim. Eu acho é que, a gente
3: joga... acho que mim, eles... é
9: parecido. Ó, eu acho assim: a Mercedes tem capacidade de chegar no meio do ano com algo totalmente diferente. Como eles tinham na primeira bateria de testes, né? Na segunda semana que eles apareceram com esse modelo. Eles teriam capacidade técnica de fazer isso. Ó, gente, não deu. Um terço do campeonato falou, ó, mudamos. Eles acreditaram nesse projeto, eles foram até o final. Eu acho que isso tem um pouco da lealdade, tem um pouco da filosofia da equipe, de falar assim, ó, demos a chance de mostrar que era isso. Não deu, não rolou, um abraço. Obrigado, vamos voltar para um, né? um outro foco. Para mim vai ser por aí.
2: Essa é a minha maior ansiedade para 2023. Eu, eu vou sair desse parque fechado, já ansioso pelo dia 3 de março, que é o nosso primeiro parque fechado de 2023, pra gente falar da Mercedes. O resto, sei lá, né, assim, óbvio, né, pode mudar tudo, pode ser que a Red Bull ano que vem ande para trás, seja horrorosa, mas a gente sabe que não muda tanto de um ano para o outro quando a gente tá com o mesmo regulamento, né, mas a gente termina o campeonato com a Mercedes aparecendo muito, e aí eu fico muito ansioso para ver o que vai ser, é, talvez esse ano seja, eu, eu esteja mais ansioso pro ano que vem do que eu estive no final do ano passado. Né, que a gente tinha carro novo e que, óbvio, tem ansiedade de saber como é que vai ser né, mas era muito o que a gente esperava era assim podia, podia acontecer qualquer coisa né, a gente só tava assim, ah, quem será que vai ser a força? agora a gente termina com como eu falei, assim, minha vontade é que o campeonato não tivesse terminado, para ter mais umas etapas para ver onde isso ia dar né? porque é o que eu falei assim, para mim, se tivesse mais quatro etapas a Ferrari tinha sido engolida pela Mercedes o Garcia falou, duas, duas eu não sei mas acho que quatro sim porque também, querendo ou não, às vezes você tira pouco no, nos construtores. Né? Porque você tem dois carros, é, mas acho que quatro seria o suficiente para Mercedes passar. Então, essa é a minha ansiedade para 2023. Obrigadão mais uma vez, todo mundo.
0: Valeu, gente. Obrigado mesmo. Ah... Quarta e sexta, né, Gavi, tem F1 Mania em ponto, que são os últimos do ano também. A gente volta em janeiro com muita coisa legal aí, que é o nosso podcast. Essa live aqui do nosso parque fechado é, vai se transformar em podcast amanhã também, tá na, em todos os players aí para você curtir. Maria Clara, Vitor, Gavi, Nath, Léo, Grum, Cadu, o Gabriel Lima, Sara, obrigado a todo mundo que participou. Quero mandar um abraço também pro, pro John, pro Fernando pra Vitória. Tá faltando mais alguém. Giovana. Pra Giovana. Isso mesmo. Acho que eu não sei se ninguém, embora a probabilidade seja grande. Fernando. acho que eu falei. Tá Mas bom. é isso. Obrigado a todo mundo, essa equipe fortíssima aí, que é muito legal trabalhar com vocês. Valeu demais todo mundo que acompanhou. Tamo junto aí, quarta-feira, né? Filma em ponto, depois na sexta e aí saura que vem. Valeu. Aproveita bastante a semana aí. Tamo junto. Tchau.
10: Valeu.